0: Привет, друзья, четверг, 7 часов вечера, это означает, что мы снова с вами тут собираемся для того, чтобы поговорить о футболе, и сегодня у меня, наверное, самый большой за все время, что в эти стримы выходят, список тем, но я считаю это не поводом... Растягивать стрим до 4 часов, хотя и такое возможно, по-моему, один раз мы уже были близки, а скорее поводом оперативнее по этим тем пройтись, при этом не потерять глубину, постараться минимизировать количество, ну, скажем так, воды, хотя я так стараюсь ее не лить. И считаю, что это один из моих козырей. Ну, ладно, попробуем, попробуем, а дальше как получится. Я думаю, что все работает, это надо сейчас быстренько чекнуть, и если так, то перейдем уже непосредственно к темам этого выпуска. Так, есть ли у нас люди? Да, 80 человек, это означает то, что что постепенно все подрубаются, и это очень-очень хорошо. И означает, что можно переходить к темам, только перед этим традиционное напоминание, что на канал можно подписываться. И, кстати, я убедился, что у меня, наверное, лучшая аудитория из всех возможных, потому что под прошлым выпуском написали комментарии, еще запрессовали, его залайкали, вернее, о том, что можно было бы и поподробнее, Вадим, объяснить, что такое колокольчик, как подписываться на канал. Не все знают, обычно людей это бесит, а тут даже люди просят поподробнее, чтобы там все процветало, чтобы рос канал. Ну, здорово, здорово. Конечно, это это, если что, это означает, что вам уведомления будут просто приходить о новых видео, о новых стримах. Вот такая для тех, кто действительно каждый стрим смотрит, действительно удобная функция. Но это если вы смотрите каждый стрим. Так что подписывайтесь, лайкайте, это все помогает. Ну и спасибо, что не беситесь вот этим вот напоминанием, Которые действительно нужны, но нужны мне, но могут мешать смотреть стрим вам. Все, наверное, вот с такими моментами можно закончить. А, самое главное, вы, наверное, заметили, что мне подвезли вот прямо из Лондона все заказывал э, футболочку ретро Арсенал. Это, это, это та самая красивая серия, которую перевыпустили недавно, очень рад, вместе с этой футболочкой, можно сказать, и хорошее настроение подвезли, вот так совпало, что буквально сегодня под стрим, и я не устоял перед соблазном, и решил показать э, эту футболочку э, всему миру, так что надеюсь, э, стрим сегодня пройдет хорошо, потому что вот, вот такой бонус присутствует. Бонус из хорошего настроения. Все, давайте переходить к темам. Наверное, начнем с того, что было на прошлом стриме. Ну, Это, по сути, продолжая тему, потому что к теме «Фарки» в Краснодаре очень много новых ракурсов добавилось. И в одном из них мне довелось очень так серьезно поучаствовать в дискуссии. Я писал колонку, все стартовало. конечно. Я, я конечно, сейчас говорю о ракурсе «Чемпионшек против РПЛ» на фоне, безусловно, того, что вот Фарки был успешен именно в чемпионшипе, какая лига сильнее. Высказались уже буквально все. Я постарался тоже дать свой ракурс. Все началось с того, что Илья Геркус, бывший президент Локомотива, вообще усомнился, что вообще удивился тому факту, что, что существуют люди, которые считают, что чемпионшип сильнее, чем РПЛ. Ну, я несколько тезисов постарался раскрыть свои колонки, Лучше ее почитайте непосредственно на сайте, на sports.ru. Во-первых, и это может быть даже важнее текущей ситуации, нет никакого объективного способа сравнивать лиги. Все, что нам предлагается, это далеко не на последней инстанции. Таблицы коэффициентов, очные встречи в Еврокубках, это все сравнивает только верхушку лиги. Если мы берем что-то более упрощенное, это, это, это такое, как трансферные стоимости, там, с трансфермаркта, это тоже не дает объективной картины, хотя бы потому, что нет прямой корреляции и между трансферными затратами и уж точно нет между тем, как трансфер субъективно оценивает команды и выводит из этого какой-то, какой-то общий балл. И на самом деле, если даже брать более глубокие модели, которые непосредственно уже построены на аналитических метриках, то все равно э, мы не можем найти идеального способа сопоставить, сопоставить две лиги. Есть не идеальные способы. Это можно сделать через модель, модель 538, можно сделать через рейтинг элло Я это упоминал как раз таки в колонке, там чуть подробнее то и другое раскрывал. И там есть некоторые намеки на то, что чемпионшип как лига чуточку превосходит РПЛ. Ну и уж точно можно вести разговор о том, какая из этих лиг, особенно в нынешнем состоянии РПЛ, сильнее. Это, это не какой-то сакральный разговор, это не какое-то оскорбление для Лиги, это просто опора на объективные факты. К сожалению, не всем этот подход, не всем этот подход близок, и что, что из этого важно, что, что из этого мне особенно важным кажется, так это то, что в данном случае то, как мы оцениваем Лигу, невероятно важно, именно с точки зрения оценки перспектив Фарки. Потому что они могут метаться между какого-то очередного ноунейма, который нигде, кроме чемпионшипа, не может привезли, до привезли тренера, который ставил на колени чемпионшип, лигу сопоставимую по уровню с РПЛ. И вот в зависимости от того, какую какую крайность мы тут выберем, можно можно очень по-разному оценить его перспективы. На самом деле, если углубиться в проблематику Фарки чуть детальней, то можно, можно, на самом деле, проследить, во-первых, невероятный контраст между фарки в АПЛ и в чемпионшипе. Я как раз-таки маленькое исследование проводил для текста конкретно про фарки, другого, который вот скоро будет опубликован, тоже у нас и там я посчитал, как сильно менялся перформанс команд просто по очкам, по результатам в год перехода из чемпионшипа в РПЛ И понятное дело, что у всех есть спад. Но такой вот термин «непереносимость результатов» по отношению к фарке, я считаю, особенно уместно... потому что у него этот спад был э, самым большим. То есть мы можем посчитать э, э, средний спад. Какой у среднего тренера спад. И там вот если адаптировать это на дистанцию 38 туров, то э, в сезон перехода э, теряет команда примерно 35 очков. Это вот норма. А у Фарки, на самом деле, за все время, которое я просчитал, там 10 полных сезонов и еще вот старт этого, э, у Фарки э, самые два худших показателя вот этой переносимости результатов. У него команда там 56 очков теряет и 65, если проецировать это все на дистанцию сезона. То есть это очень серьезное отклонение даже от среднего уровня. И опять же, это два самых последних места. Я думаю, это не случайно, что они заняты одним тренером. Поэтому правильный вопрос, если мы уже спорим не об об уровне лиг, а о том, как оценивать Фарки, заключается, конечно же, в том, какой сценарий он получит. Сценарий, который был у него в чемпионшипе в матчах, вот именно с Краснодаром, именно в РПЛ, вот в конкретной команде, в конкретной лиге, либо сценарий, который скорее был у него в матчах АПЛ. И, конечно же, ответ тут намного ближе к сценарию, который был у него в матчах чемпионшипа, но при этом нужно помнить, что Фарки Сначала пришел и ухудшил Норвич, чисто по результатам. И этот год у него, когда он с 8 места на 14-е опустил команду, ушел на перестраивание стиля. Там были, был прогресс по всем метрикам, которые касаются стиля, точность передач, пропорция коротких передач, владение. Но результаты ухудшились в этот год. И потом с 14-го места его оставили в клубе. Он скакнул на первое, потому что был заложен фундамент, но помимо этого фундамента еще был очень здорово перестроен состав. И в Краснодаре, мне кажется, на самом деле сейчас очень схожая ситуация сложилась. То есть, с одной стороны, опыт работы Фарки в чемпионшипе, он очень даже применим и к ситуации в Краснодаре, и вообще к к реальным российским, я бы даже сказал российским неправильно, к реалиям уровня РПЛ. То есть, там, понятное дело, российские реалии, вот это нечто мифическое, они могут всегда любому тренеру иностранному помешать. Но если говорить непосредственно об уровне и ситуации футбольной, то э, это все можно проецировать. Это в, в, вполне сопоставимые вещи. И важно просто помнить, что сначала было 14 место. А, под, ну, 14 место из 24 команд, так что не, не думаю, что это в случае Краснодара сначала бы вылет. Но он ну, грубо говоря, он ухудшил сначала ситуацию по результатам, но потом за счет того, что был заложен фундамент, сумел вытянуть очень высоко Норвич и оставить, на, ну, по сути, на этом же уровне, потому что потом, когда он снова опустился в чемпионшип, он повторил свой успех, снова занял первое место. Вот э, такие... запутанные запутанные ходы, но важно тут понимать, что у Краснодара, на самом деле, если брать соответствие состава футболок, в который играет Фарки, очень много уязвимых позиций, ну или, по крайней мере, очень много вопросов. Ну, давайте сейчас пробежимся, наверное, с доской по этим вопросам. Во-первых... Да, совсем неподходящий цвет для Краснодара. Схема Фарки обычно это 4-2-3-1. И важная особенность этой схемы это то, как сужаются вот эти вот футболисты. Ну, наверное, если брать эталон, то вот ярче всего ассоциируется, это Кантвелл и Буэндиа на этих флангах. По сути, три десятка команды образуются, высокие позиции латералей. И что еще важно, один игрок из опорной зоны тоже очень любит подниматься. Иногда, например, в чемпионшопе очень здорово Лайтнер играл в этой позиции. Нападающие достаточно гибкие, хорошие в подыгрыше, тему пуки. и Тоже могут могут все они перегружать опорную, опорную зону соперника. Важно, чтобы они не оказывались тут одновременно, чтобы были открывания другого типа, например, за спину. И вот эти ротации, они, безусловно, очень сильно помогают. Но в то же время на эту зону идет невероятный упор. И на самом деле, если брать состав Краснодара, то тут есть футболисты очень хорошего уровня на позиции десяток, я думаю, эти зоны удастся заполнить. А вот кто может быть такой скрытой десяткой, которая и запорной зоны поддерживает? Насколько хорошо подходит для коротких розыгрышей центральные защитники у Норвича? Этому огромное внимание уделялось именно в ходе перестройки под второй сезон нападающим. Кордоба травмирован, и с одной стороны это может быть даже каким-то плюсом на первых порах, но с другой стороны он все еще рекордное приобретение тени, и по нему придется принимать решение. А он, на мой взгляд, не очень подходит этому футболу. И вот можно даже прямую э, проекцию привести, потому что Нейцель на похожего типа типажа футболист был у Фарки, и только когда он заменил его, это тоже было важное решение, потому что Нейцель на был важным активом для Норвича э, с точки зрения т- статусности своей. А только когда его заменили Пуки, то, только тогда по-настоящему преобразилась атака. А, так что очень интересно будет посмотреть. Ну и, конечно, позиции крайних защитников... У Краснодара я не уверен, что есть вообще, что набирается два футболиста нужного типажа. Слева большую часть сезона играл Вильена вообще, вынужденный. И сейчас даже он в аренде. Ну, может быть, Рамирос к этому футболу адаптируется. Но на два фланга сразу его нельзя поставить. И то, я думаю, в идеале тут вообще эти позиции желательно проапгрейдить. Конечно, есть широкий опыт решения проблем через Академию, у Краснодара она тоже неплохая, у Фарки, мы знаем, что он работал и в Дортмунде во второй команде, развивал молодых, и в Норвиче активно воспитников привлекал, так что посмотрим, что он придумает, но в целом, мне кажется, ситуация схожа. В очень большой степени, причем и плюсы, которые Краснодар может извлечь. Вот футбол, который сейчас я описал, это прямо, наверное, то, что хочет видеть Галикс. Галикс это не какой-то там прессинг. Что такое интенсивный прессинг Андрея Это, 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 это вот, вот это вот круто. Три десяточки комбинации в опорной зоне. Ну, это серьезно, красиво может быть. Просто я немножко иронизирую, потому что мне не нравится, когда красоту футбола свой только к одному аспекту. Когда футбол, на мой взгляд, он красив последовательностью. Когда команда последовательна, даже если это Хитафия, она по-своему прекрасна. Я не про нынешнюю Хитафи, а про Хитафи Бардаласа, эталон Хитафия, Сейчас говорю вот такая команда тоже может быть прекрасной. Мне хочется, чтобы не сводили футбол к какому-то очень субъективному чувству прекрасного. Поэтому я немножко тут иронизировал Но в целом это клуб Галлицкого, он имеет право в своем клубе такие обобщения делать. И я думаю, Фарки ему очень хорошо соответствуют. Но в то же время, вот рассказывая о том, как он стоял на колени чемпионшип, нужно также не забывать, с чего все начинается и что Норвич в этой ситуации э, заметил этот прогресс. Да, его нетрудно было заметить, но очень многие обманулись бы результатами. Ты с 8 места на 14 опустил нам команду, ну, все, пока. А вот у Норвича было это терпение. У Краснодара, в теории, оно тоже есть. И Галлицкий вчера на матч премьер, когда, рассказывал, когда э, объяснял все свои решения, он говорил, что никого из тренеров Краснодара за результаты не увольняли. Это красивая фраза, и было бы здорово, если бы она действительно на 100% соответствовала истине. Насколько она соответствует истине Я не берусь давать оценку, все-таки доказать обратное очень трудно, но все-таки хотелось бы, чтобы у нас были и примеры такого терпения непосредственно на практике, а не только на словах. Понятное дело, что, может быть, терпение к результатам, оно было проявлено, но другие причины приводили к отставкам. Но мы со стороны можем видеть только вот сами эти отставки, а вот а у Норвича, на самом деле, обратный пример, и Фарк это невероятно сильно помогло. В дополнение к этому был один очень интересный вопрос от Ильи Шепелина. И э, я надеюсь, и похоже, действительно так, это тот самый Илья Шипелин с э, дождя. э, Здорово, что такие люди нас смотрят, э, очень приятно. Но сам вопрос непосредственно интересен, э, и он формулируется так. Что-то среднее между вопросом и ремаркой к тексту о сравнении РПЛ и чемпионшипа. Очень удивило, что вы не воспользовались самым очевидным параметром, сравнением зарплатных ведомостей РПЛ и Шипа. По крайней мере, исходя из этого параметра, можно было бы говорить о том, в какой лиге у тренеров больше возможностей, где ресурсы выше. Сравнивать игровые аспекты лиг затруднительно, зато финансовые были бы довольно объективным показателем, хотя, разумеется, тоже неполным. Так, действительно, интересный вопрос и разумное замечание. Опять же, оно вдвойне разумное, потому что приводится как ориентиры именно зарплатной ведомости, потому что всем известно, что вот между ну, всем, кто читал футбол- футболономику и там с тех пор очень много раз было Доказано, что между трансферной стоимостью, тр- трансферными затратами в конкретный сезон и результатами нет корреляции. А вот между зарплатной ведомостью, которая формируется долго, и результатами определенная корреляция есть. Отклонения невозможно, но, как правило, они связаны с какой-то эффектив- суперэффективностью клуба. Это может быть эффективность от тренера, это может быть эффективность от селекции. Но в целом корреляция есть, и это важный индикатор того, что это можно называть каким-то аналогом уровня, объективного уровня команды. Но вот только все эти исследования, которые проведены и, которые, и которым я часто на самом деле тоже обращаюсь, они проведены на основании сравнения команды из одной лиги. То есть берутся команды, которые находятся в сопоставимых условиях, и за счет этого наблюдаются у них корреляция. Кто-то из них работает более эффективно, кто-то менее эффективно. Но проследить такую же корреляцию по всей Европе сравнивать так команда из Низших Лик у нас нет там, у нас нет хороших оснований считать, что это работает. И, честно говоря, у нас можно очень легко построить, на мой взгляд, вполне последовательную теорию, почему это работать не будет. И самый банальный банальный тезис тут заключается в том, что очень легко можно с помощью одного параметра манипулировать тем, что мы получаем. И этот параметр ну, супер банальный. Это налоговое законодательство разных стран. В Великобритании ну, то есть мы как берем зарплату? До вычета налога либо после вычета налога? Великобритании налог это 45% для практически всех футболистов исходя из того, сколько они зарабатывают. В России 15%. И просто вот из-за того, какую какую методику подсчета мы берем, на какие зарплаты ориентируемся, уже мы можем очень сильно исказить исследования. И я не говорю уже о том, что Наверное, не совсем, не совсем корректно было бы сравнивать рыночную среду чемпионшипа с российским футболом, с РПЛ, где очень-очень много государственных денег и где есть лимит на легионеров, которые тоже напрямую влияет на зарплаты. То есть есть еще, помимо самого банального фактора, некоторые уже более детальные факторы, которые оказывают влияние на то, то, что, по крайней мере, не оказывают а заставляют нас усомниться в том, что можно действительно доверять тому тем зарплатам, зарплатам, как именно индикатору уровня футболиста, которые мы видим в… Ведомостях клубов РПЛ. И тут, же, и тут же в этом вопросе еще был совершенно втопный, но раз мы его берем, давайте и с этим разберемся. Вопрос скорее риторический, но вдруг вы знаете ответ. А, а нахрена Кубок Африки проводит зимой в разгар европейских чемпионатов? Есть ли этому какое-то разумное объяснение? Почему нельзя приводить его, например, одновременно с Кубком Америки? Ну, на самом деле, да, этому есть банальное объяснение. Это просто-напросто климат, и на самом деле изначально планировалось проводить этот Кубок Африки Африки 2021 года, он даже не этого года должен был быть, летом, в июне и июле именно 2021 года, но было официальное обращение от Камеруна, и вот как раз таки проанализировали эти опасения относительно температуры, перенесли Кубок Африки на на зимние месяцы. Вот настолько все банально, и действительно раньше была практика проведения, постоянная практика проведения Кубка Африки зимой, сейчас это точно больше не идея фикса. Сейчас, я думаю, Понятное дело, что с африканскими регламентами там все может очень резко меняться, но сейчас, я думаю, каждый случай будет рассматриваться в отдельности. Если, если климатические условия будут позволять, то, я думаю, летние кубки Африки тоже будут проводиться. И, я думаю, даже стараться будут назначать изначально их на лето, но под все эти переносы, они все-таки возможны из-за африканских особенностей. Но, честно говоря, я тоже этим вопросом задавался, я тоже не понимаю. И вот формулировка «нахрена» мне тут очень очень сильно близка. И самое обидное, наверное, что Кубок Африки таким образом еще сам себя обесценивает, потому что сейчас мы наблюдаем бесконечный поток взаимных обвинений. Ну, понятное дело, как звучат обвинения с европейской стороны, что только выдергивают футболистов из важных клубов на какой-то там Кубок Африки, с африканской стороны, что не уважают их там самобытности, традиции. Это, конечно, не круто, но это ситуация, спровоцированная именно таймингом, именно тем, когда проводится Кубок Африки. Это абсолютно нездоровая ситуация, но, по крайней мере, если раньше этот период был фиксированным в начале нулевых для проведения Кубок Африки, то сейчас это открытый вопрос, и, может быть, такое будет случаться пореже. Так, э, вроде как с темой Краснодара более-менее разобрались. Э, давайте двигаться дальше. Э, дальше я хотел бы, ну, мне кажется, это витало в воздухе буквально в каждом стриме, но не было так четко проговорено. Я бы хотел бы поговорить о том, насколько прекрасен э, Лука Модрич сейчас, э, ну, потому что с каждой недели, с каждым матчем мое восхищение все крепнее, крепнет становится все более крепким. И как раз-таки на днях Флорентино Перес набросил, сказал, не на днях, это было на, на, на неделях. В общем, примерно такой интервал. Флорентино Перес в своем стиле набросил, сказал, что вот Модрич должен выиграть второй золотой мяч. Если брать то, что показано уже в этом сезоне, безусловно, он идет на этот золотой мяч. Но слова Переса интересны тем, что в реале есть еще один значимый претендент на золотой мяч это же, конечно же, Карим Бенземан, но вот он выбирает Модрича и это тоже интересный ракурс, потому что все-таки если вдруг действительно Реал пройдет очень успешно сезон то, думаю Флорентино Пересу, который очень хорошо владеет этими техниками, придется выбирать на кого все-таки свою пиар-шарманку заводить и вот кажется его, стор... его симпатии на стороне Луки Модрича Uh, ну... Я, честно говоря, не могу сказать, кто мне именно по игровому уровню сейчас больше нравится, их очень тяжело сравнить, я думаю, они сопоставимы, и это действительно два претендента на золотой мяч. понятное дело, что на этой стадии сезона этот список очень большой, очень расширенный, но там точно должны быть и Лука Модрича, и Крим Бензма. но, наверное, мне тоже Лука Модрич чуточку ближе, именно из-за характера его недооцененности, Хотя, с другой стороны, он уже золотой мяч выигрывал, еще нет, но из-за характера недоцененности работы, которую он делает. Вот так, наверное, максимально точно можно сказать. Но в целом это, безусловно, уровень сопоставимый. И, конечно, сейчас, мне кажется, по Модричу чуть-чуть участилась манипуляция фактами. С одной стороны, очень часто встречают тезис «абсолютно справедливый» что он сейчас играет лучше, чем в сезон, когда получил «Золотой мяч». И какой из этого часто делают вывод? Вот тут происходит манипуляция, что ему обязательно нужно дать еще один золотой мяч. И вот тут, мне кажется, не совсем, не совсем правильно. Это предполагает, что первый золотой мяч был абсолютно заслуженным и был получен при четких критериях. На мой взгляд, заслуженность первого золотого мяча Луки Модрича, она не то что сомнительна, она немножко размыта, пускай таки будет. Раз критерии размыты, значит и заслуженность размыта. Размыта она как раз таки тем, как вручается вручается золотой мяч. И вот в тот год, я отлично помню, можно было при правильном подборе критериев вручить его любому из пяти футболистов. И вот Лука Модрич, на мой взгляд, в тот год был футболистом, который в важных матчах, которые все смотрят, себя просто-напросто ярче всех проявил. А ту стабильность из недели в неделю, которую он показывает сейчас, на мой взгляд, он никогда в карьере, в том числе тогда, не показывал. Но это не означает, что Обязательно такие критерии должны быть у золотого мяча. Мне кажется, сейчас вот на такие более классические критерии золотого мяча Лука Модрич лучше наигрывает, чем в тот сезон. Но в то же время кто-то скажет, а в чем проблема? Действительно, кто играет ярче всех, не даже не ярче всех, а действительно лучше всех, потому что про Модрича тогда можно было говорить не, не, про, не, не только про яркость, а и про недооцененность, и про влияние на, на свои команды, а, тот, тот и должен получать. Какая разница, как то они играют против оловесов. Может быть, такая логика уместна тогда, и тот золотой мяч справедлив, но сейчас я вижу такую тотальность в игре Модрича, которая тогда не наблюдалась, и в качестве одного претендента он, безусловно, должен в этом году идти. И, наверное, ну, наверное, просто я не хочу что-то категорично тут сказать, просто, просто-напросто еще пока рановато что-то категорично говорить. Ну, честно говоря, сейчас что-то еще хотел тут добавить к этому. Да, ну, про странность критерии первого мяча я вам рассказал. Хотел просто сказать, что мне кажется, это на самом деле не так уж важно, получит ли он золотой мяч. Мне кажется что вот когда наблюдаешь за такими футболистами как модрича или как Томас Мюллер, это просто отходит на второй план. Мне кажется, их нужно по-другому оценивать, и их должны воспевать не какие-то журналисты, которые действительно по, по два раза в лучшем случае смотрят футбол за весь год. Их нужно воспевать, может быть, в таком более узком кругу. И мне кажется, тут, тут подходит неплохая аналогия, когда вот люди собираются, наверное, в чем то вроде читального клуба и устраивают чтение. Чтение, допустим, Набокова или Достоевского. И мне кажется, нужно просто устраивать чтение Томаса Мюллера и Луки Модрича. И мне кажется, можно попробовать что-нибудь такое запустить. Просто эпизоды, где... Они гениально читают игру, и вот э, каждый свои любимые эпизоды переносит. А потом все вместе их пересматриваем. По-моему, было бы очень здорово. И почему бы нет? Можно в комментариях попробовать написать, кто еще такого, в такой клуб вошел. Потому что я, я бы точно э, поучаствовал в заседании такого клуба, если бы там был, была речь про Луку Модрича или Томаса Мюллера. Вот это два самых явных претендента для меня. И мне кажется, это намного сильнее отражало бы их значимость. Но все-таки индивидуальные награды на этой неделе тоже вручались. Это призы от FIFA. Тоже была церемония. И про то, кто заслуживал, не заслуживал, я, в принципе, свое мнение высказывал, когда вручался золотой мяч. Поэтому просто Поздравлю Роберта Ливандовского. Действительно, хотя это для него уже вторая награда от ФИФА, потому что ФИФА и в прошлом году вручалась, и он ее получил. Но действительно, мне кажется, это более логичный выбор, но сильно зацикливаться на этом не буду. Просто поздравляю его. И тут, как раз-таки, был некоторые вопросы, как раз мы тут обсуждаем индивидуальные награды. Артур в Телеграме его задавал, стоит ли начинать принимать приз FIFA The Best как более авторитетный, чем золотой мяч? Ведь тут голосуют футбольные люди, а не левые журналисты. Ну, во-первых, я не понимаю, в чем ваша проблема со, с левыми журналистами. Мне кажется, если бы левые журналисты распоряжались судьбой этого мира, то все было бы получше, чем сейчас. Так что, ладно, ладно давайте этот, эту шутку юмора отложим. Я понимаю, о чем вы говорите, но мне кажется, вы переоцениваете именно уровень интереса к футболу от футбольных людей. Мне кажется, тут еще больше дружеских связей может прослеживаться. То есть голосование за знакомых, абсолютно нормальная практика. Во-вторых, ну, мне кажется, что есть ряд стран. Не хочу никого оскорбить, но вы сами знаете эти страны. Где интерес к футболу настолько ничтожен, настолько, настолько мало, что и авторитетность там, главного тренера или капитана этих сборных настолько мала, что не совсем понятно, почему, например, Юрген Клопп не голосует, а вот тренер какой-то сборной голосует. Но, 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 но это... Это, это странно. Это, это странно, и я не могу понять, в чем преимущество вот этих, вероятно, малопогруженных футбол. Среди них точно есть малопогруженные футбол. Люди, которые просто вот из-за там, привязанности какой-то национальной сборной отдают свои голоса. Так что я не, я не вижу, в, че, в чем их преимущество над журналистами. Так что мне кажется, тут допускается очень такая простая подмена понятий. В конкретном случае золотой мяч не сошелся с вашими впечатлениями, а FIFA the Best сошлось с вашими впечатлениями. То есть вы хотели, чтобы Ливандовский выиграл в этом году. И дальше из этой цепочки очень велик соблазн построить продолжение и сказать «А, тогда получается, что если вот это сошлось, и сошлось не только с вашим, а с мнением большинства, то вот это действительно лучше». Но, мне кажется, из первого далеко не обязательно следует второе. И в данном случае, если проанализировать особенности этой награды, мне не кажется, что она, она, она может быть более авторитетной. И к «Золотому мечу невероятно много вопросов, которые я озвучивал, когда... когда он вручался, но тут принципиальных плюсов, честно говоря, я не вижу. И, может быть, даже еще меньше смотрящий футбол, если взять какой-то средний усредненный коэффициент, еще меньше смотрящие футбол люди отдают тут свои голоса. Потому что есть тут две особенности. Во-первых, не всем футболистам интересен футбол. Во-вторых, когда ты сосредоточен на своей команде, ты упускаешь общую картину. Об этом рассказывали очень многие тренеры. Очень многие тренеры рассказывали, как, как они перерывы между своими работами использовали для того, чтобы просто посмотреть футбол. Из того, что они просто смотрели футбол. Просто вот каждый выходной, даже без какого-то фанатизма, они находили новые идеи, новые источники вдохновения. Они их не находят, им не хватает времени за погруженность в свою команду. То есть два ракурса. И эти два ракурса, так или иначе, практически всех практически всех отекают. Конечно, если вы, вы хотите субъективную награду, которая вручается примерно таким образом, то, ну, наверное, лучший способ собрать журналистов, которые действительно смотрят футбол. это я, я, я как заинтересованное лицо вам говорю, конечно, давайте я просто буду вручать награду и все. Ну, опять же, есть проблема, а как их отобрать? Как отобрать хороших? Если те, которых мы наблюдаем сейчас, очевидно, плохие, там уже много раз было расписано. и и просто ловили людей, ну, если перепроверять, что что вот они делают по-настоящему, и, ну, за целый год по футбольной деятельности своей, насколько они погружены в футбол, и потом вот они голосуют, ну, ловили на несоответствие, это точно не не самые погруженные футбольные люди. Ну, как это брать, тут тоже нет какого-то... Не не будет какого-то единого мнения, всегда будут противоречия. Ну, мне кажется, просто самый эффективный способ тут – не уделять столько времени, не тратить столько нервов на такие награды. Ну, надо к ним проще проще относиться. Ну, по вашему мнению, другой футболист лучше. Ну, окей, расскажите об этом друзьям, объясните, почему. Может быть, по цепочке авторитет этого футболиста поднимется. Так что я уже давно немножко подзабил, и вспоминаю в основном, когда... На, на эти награды вспоминаю в основном, когда задают вопросы, и много вопросов еще прилетело по символической сборной, которая была озвучена на той же пресс-конференции, по сути, пресс-конференции, на той же церемонии, и там, конечно, жесть. Если, если не видели, посмотрите. Во-первых, схема, по сути, 3-4, мы пытались такую схему составить, и Роналду Смеси там в ролях, которые, наверное, можно считать латеральными, раз это три защитника, но ну, в общем просто напихали атакующих футболистов, как и положено символической сборной. Конечно, это смешно, смешно во всех отношениях. И просили сказать, какие позиции сильнее всего меня напрягли, но ну, меня смех вызвала сама картинка. Сама картинка, как вообще можно по такой схеме. Дальше есть очень много футболистов, которые сюда попали из-за того, что, наверное, ну, чемпионат Европа был каким-то супер доминирующим турниром, и можно очень непосредственно провести большую часть сезона, но все равно попасть вот в, так- в такую сборную. Я считаю, что Донорума из числа таковых. Я считаю, что Банучи иным путем не попал бы в эту сборную. Я считаю, что отсутствие Рюдигера в тройке защитников ну, – это просто вопиющее преступление. Мне кажется, что Кевин Дебройна… Вот, кстати, запоминайте, те, кто говорят, а он тебе просто нравится. Я считаю, что Кевин Дебройна этим годом не заслуживает. То есть год – это больше, чем просто… Чем, чем, чем просто какие-то яркие вспышки. И на Евро, на самом деле, мне кажется, он скрыл хорошо, но хорошо относительно, скажем так, своей команды и своей доступности. Он там мучился с травами, и каждый раз, когда все-таки появлялся на поле, проявлялся хорошо. Но я не думаю, что это хара- было хорошо на фоне всего турнира. И дальше... Последняя часть года очень смазанная и очень неубедительная. У Кевина Дебрюйна об этом говорит даже Пеп Гвардиола. Видеть его в этой сборной было очень трудно. Жоржини Канте, посмотрите ролик про золотой мяч, я там про них говорил. Тоже можно, ну, по крайней мере, с ними понятнее, чем с другими, но их, их наверное, не, не исключал бы. Тут, тут логика более прозрачная, и, в принципе, я понимаю, как, как к этому пришли. Роналду просто смешно, многократно обсуждали. И, наверное, тут тут добавлять нечего. Ну и чрезмерное желание вместить Холланда или Вандовского, не знаю. Мне кажется, они в символической сборной даже со всеми оговорками должны быть конкурентами. Я бы выбирал тут, конечно, в этой конкуренции... Левандовского, хотя Холл, ну, по крайней мере, ну, ну, по крайней мере, раз уже нашли такую схему, Холл меня не смущает. Сезон действительно очень сильный, просто его проблема при попаданиях в сборные или не попадания в том, что еще есть Левандовский. Ну, Месси, наверное, такая же фигня, что и с Кевином Дебройном. Тоже, наверное, все-таки, если брать год целиком, не заслуживает. Вот решение почти половины команды, которая меня прямо явно Напрягла, очень смешная сборная. И мне кажется, это служит неплохим как раз-таки продолжением ответа на прошлый вопрос. Вроде как вот совпало. В- вот в этом году Левантовскому дали молодцы, ребята. Но потом как можно было так обосраться символической сборной? Ну, пон- понятно, что это все коллективный разум. И кому-то одному это приписать тяжело, но ну, схему-то... Наверное, выбирал не коллективный разум, и все равно вот такой итоговый результат у нас получился. Жесть, конечно, просто жесть, и, ну, можно с юмором на это смотреть, но на самом деле это выглядит просто смехотворно. Дальше, в нашем немножко хаотичном порядке, просто из-за количества тем их расставить в логическом порядке невозможно. Вот попытался я связать награды и Модрича, хоть какая-то логика тут есть, а сейчас давайте свяжем еще дальше, ведь э, Рафа Бенитес когда-то был тренером Модрича, вот, а сейчас его уволеют, на самом деле тут связь связь отсутствующая, но э, все-таки… Это обсудить надо. И тут я говорюсь, опять же, из плотности сегодняшнего стрима, что я подробнее говорил об этом и в Телеграм-канале «Англия-Англия», и говорил в «Паласе лордов». Попытался проанализировать, что, что привело к этому решению и тут бы я наверное вспомнилась коротко обобщить свою первую реакцию. к сожалению в данном случае она оказалась пугающе точной и наверное даже это был один из самых легких точных прогнозов в моей жизни. Он сводился к тому, к такому понятию, как «самосбывающееся пророчество». Это ситуация, когда ожидания, которые у тебя формируются, ожидания какого-то события, они оказывают очень прямое влияние на достоверность какого-то прогноза или даже пророчества. И в каждой каждой следующей новости, в каждом следующем апдейте ты ищешь уже подсознательно подтверждение своей правоты. И в данном случае пророчеством были ожидания болельщиков Эвертона, которые изначально были настроены, ну, наверное, наиболее негативно. Вот Если взять всю Европу, ни к одному тренеру такого хейта еще до первого матча не присутствовало. И за каждую, буквально за каждую соломинку цеплялись, и работать под таким давлением, конечно, очень трудно. И исходя из того, что все это можно было предсказать, не просто можно было, вот я предсказывал, когда он приходил. Мне кажется, самый главный вопрос, зачем он вообще туда полез. Если погрузиться в игровые детали, опять же, подробнее можно посмотреть в Палате Лордов, но я бы просто разделил на два этапа. Мне, мне кажется, что все было безнадежным, все было шатким. И сначала, когда у Эвертона были Кальверт Льюин и ришард Лисон, особенно Кальверт, Кальверт Льюин, который на мой взгляд, еще ярче, чем в прошлом сезоне, открывался в тех немногочисленных матчах, когда Бениц мог на него рассчитывать. И вот схема 4-4 2. Это классная, интересная пара нападающих с разными профайлами. Ришар Лисон действует более гибко, действует и в опорной зоне очень часто. Кальверт Льюин больше в штрафной, но он по-прежнему хороший в они хорошо друг друга понимают. Когда вот была эта пара нападающих и схема 4-4-2, которую в целом неплохо Рафа наигрывает, до сих пор очень компактно располагаются при нем постоянно в такой схеме футболисты. Вот на этой стадии у Эвертона все было достаточно неплохо, и это обусловило очень хороший старт. Но если взять отрезок с шестого тура, когда все больше и больше футболистов начали выбывать еще после какого-то времени случился конфликт с Динем, который важен именно как атакующее оружие для Эвертона, то у «Беница», если взять вот дистанцию именно с этого тура, худшая статистика вообще в АПЛ, то есть 20 место, место, 6 очков всего в 13 матчах набрано, и, конечно, такой контраст между отрезками, он, на мой взгляд, очень показателен, и все очень легко разрушилось. Бенитес не нашел решений. Болельщики, пользуясь каждым этим случаем, все сильнее и него давили. Эвертон в очередной раз показал себя никчемным клубом именно в плане долгосрочного планирования, который там закладывает либо Машири, либо Усманов, если вот верить, основанной на костных доказателях теории, что он настоящий владелец Эвертона. И... Эти курсы, которые они закладывают, они очень часто меняются. И в, в, данном, случае, в, в данном случае для того, чтобы Беница чуть дольше продержать, справедливости ради, в него очень долго верили, пускай неоправданно, начали даже приноситься сакральные жертвы. Первая из них – это, конечно же, Марсель Бранц, спортивный директор Эвертона. Вторая из них… Ну, Бранц, на самом деле, еще и раньше немножко потерялся в этой структуре, где не совсем понятно, что он делает, потому что очень много исходило от тренеров, которых приглашал Машери, и его функции как спортивного директора просто не могли быть полностью реализованы, очень много трансферов было непосредственно тренерских, и, наверное, вот начиная с Анчелотти, не совсем понятно, что ему нужно делать и как ему в этих условиях существовать. Поэтому, может быть, это решение напрашивалось, но его уволили когда все трансферные окна были закрыты, и когда нужно было кого-то бросить публике на растерзание. Поэтому, мне кажется, это сакральная жертва. Ну и самое забавное, это, конечно, когда день ушел, и на этой же неделе виниться уволили. В общем, что я тут хочу сказать. Во-первых, что проблема Эвертона шире, она вот в этих непонятных метаниях, метаниях, которые очень много очень многое оставляют хотелкам владельца Эвертона. И, по сути, эти хотелки меняются с каждым следующим тренером. Нужно тут, наверное, упомянуть, что Бенитес на фоне того же Анчелотти работал с невероятно ограниченными ресурсами. Если цепляться за что-то хорошее, то у него были на очень бюджетные средства. Хорошие трансферы проведены. Это Таунсенд и Таунсент да, и Грей, конечно же. Поэтому, мне кажется, тут, тут можно сделать такую оговорку, но в целом, безусловно, он тоже провалился. Постепенно Эвертон даже в стадии, которая беницу относительно удобно позиционно оборона, какого-то стиля элегантного от него изначально ждать не стоило. Но даже в этой стадии Эвертон стал испытывать все больше и больше проблемы. Но э, все-таки я бы тут э, просто, просто не забывал, что хороший старт тоже был. И, на мой взгляд, он был хорошим, в том числе по качеству игры. Если бы э, не сошлось все так печально, не, сошло, не сошлись бы эти потери. Если бы и дальше давали Бенитосу проводить хотя бы бюджетные трансферы под себя. Э, потому что Таунсен и Грей, они очень здорово адаптировались, и на них настаивал именно Бенитос. Тогда, может быть, какой-нибудь альтернативный сценарий и был бы возможен. Но дожить в такой тактичной атмосфере до этого сценария была очень-очень проблематичной задачей. и Бенитес этого не получилось. И надеюсь, я просто чуть более полную картину нарисовал. И, может быть, может быть, она отличается от того хейта, который я сейчас наблюдаю. Потому что очень много пишут... Ну, я вообще не знаю, почему от меня требуют какого-то подтверждения таких категоричных тезисов. как Ну, Бенитес просто днищенский тренер. Ну, и так часто, на самом деле, пишут... Uh, про очередную какую-то провал, очередной какой-то провал uh, любого тренера и uh, пытаются это выставить за какую-то адекватную позицию, когда пытаешься дать полную картину, пишут, ты его защищаешь, потому что он тебе нравится. Нет, простите, я по всем люблю давать полную картину и плюсы, и минусы. Увольнение, безусловно, заслуженное, но более широкую картину, что сейчас происходит в Эвертоне, я, конечно, вам тоже постарался раскрыть. Так, Дальше у нас по плану порция вопросов, которые вы задавали и которые вы очень сильно залайкали. Алексей в телеграме спрашивал Вадима, что у вас случилось? Нет, это было в Ютубе. Вадима, что у вас случилось с Елагиным? Откуда такой негатив к его программе и почему опыт совместной работы вы считаете неудачным? Так, ну, во-первых, ничего с Елхагиным, и на самом деле, если посмотреть на мои оценки его деятельности, они на самом деле всегда были последовательны. Мне всегда не нравилось то, что он производит, как комментатор, как человек, который какие-то тезисы о о футболе рождает, И почему мне это не нравится на конкретных примерах? Я очень много раз отвечал, так что не думаю, что тут и непосредственно в нашей совместной программе я объяснял, ловил, где-то, по мне некоторых, там даже слишком жестко в этом процессе себя вел. Почему почему это так происходит? Ну, мне кажется, достаточно очевидно. Потому что у нас совершенно разные подходы к аргументированию чего-либо. И, к сожалению, Елагин рождает тезисы, которые нужно аргументировать, но аргументировать их не может. Когда указываешь на это, возникают некоторые проблемы. Ну, в целом, я нашел для себя решение не слушать эти тезисы, и тогда на них не надо указывать, тогда меньше проблем, тогда очень редко там, приходится какие-то из этих тезисов слушать, только если вы задаете вопрос и как на них реагировать. Так что все вот настолько просто, и ничего помимо этого, ничего личного нету Что касается программы, то, ну, мне, мне кажется, что какого-то, какого-то оптимального баланса найти не удалось, когда мы были близки к этому Гелагин из программы решил уйти. Почему он сделал это, лучше спрашивайте у него. Ту ту версию, которую мне рассказывали, я, я вам уже пересказывал, когда только это случилось. Ну, помимо всего прочего, мне кажется, что это все-таки не очень профессионально, потому что когда ты берешь на себя определенные обязательства, в футболе все-таки все сроки меряются сезонами, и когда ты берешь на себя определенные обязательства, то, на мой взгляд, профессионально их до конца исполнять, а не ориентироваться на какие-то, на какие-то свои. Понятно, в, в, в этом процессе там, можно очень много, много корректировать, очень много конструктивно там, общаться, искать этот баланс, о котором сказано. Но вот так вот ориентироваться просто на свои там, хотелки на нравится, не нравится. Ну, мне такой подход тоже не близок. Но опять же, тут у каждого человека свои принципы, и это я озвучиваю, но говорю, что это суб- субъективно. В вопросе, что еще было? Да, ну, вроде я все проговорил, так, немножко хаотично, но вроде все проговорил. Если резюмировать, такого-то негатива, тем более чего-то личного у меня нету. Риторика достаточно давно не близка и до знакомства личного, и во время, и после. Я не вижу смысла только из-за того, что там у человека большая аудитория, много фанатов. ну Или, например, еще один аргумент из-за того, что он пожилой человек. Одно дело уважать пожилых людей и уважительно с ними общаться. Другое дело любого пожилого человека считать невероятно умным. Это, мне кажется, тоже непринятым. Я не вижу вот... Как эти факторы должны влиять на то, что я я, я должен неправду вам говорить, спрашивают, говорю правду, вот вот, вот так все просто. Но вот чего-то помимо этого нету, так что к человеку в целом уважение, к риторике уже достаточно давно, ну скажем так, расхождение в в в самой мягкой интерпретации. Так, следующий вопрос, тоже дико залайканный из Телеграма. Вадим, кто Чок файлы Ну, на этой неделе определенно Геркус вот. Я, я думаю, в начале в начало стрима можете отмотать и понять, почему. А, кстати, не забывайте, что можно подписываться на канал, ставить лайки и смотреть на 2.0. Вот я, кстати, стримы, когда смотрю чьи-то, я пропускаю первые 30 минут, отматываю и начинаю нагонять на скорости 2.0. Вот такой лайфхак. Я несколько раз с уже делился, но мало ли кто-то новенький и не знает, что так можно. Я сам, кажется, намного лучше звучу на скорости 2.0. Вот Я, я, я бы себя, тебя не слушаю, но если бы слушал... Вот, Человека с моим уровнем речи я бы слушал точно на скорости 2.0, иначе затруднительно. Алишер Жаневов спрашивает, «Мюллер отдал 16 ассистов, он прогрессирует с каждым годом, при этом не молодея». Да, действительно, то, что Мюллер показывает в последние годы в плане голевых передач, это нечто уникальное. И тут я бы отметил несколько ракурсов. Наверное, три можно выделить глобальных ракурсов. Во-первых, при всем восхищении Мюллером как футболистом и интеллектуалом. Простор для технического роста у него был на определенной стадии карьеры, его вполне без иронии и серьезно, можно немножко деревяненьким футболистом было называть. И это ему совершенно не мешало, потому что по интеллекту он был на голову выше абсолютно своего оппонента. И с такого уровня технического, мне кажется, можно прогрессировать очень-очень долго, даже не молодея, и примерно это мы сейчас у Миллера наблюдаем. То есть есть непосредственно передачи, типы передач, те же навесы, которые он стал исполнять банально лучше с технической точки зрения, чем раньше. И мне кажется, в его случае вот такая работа над собой, она дает больше плодов из более низкой стартовой базы. Это невозможно не отметить. Второй момент — это, конечно же, то, что, несмотря на эту статистику, которая, наконец, привлекает внимание к Мюллеру и его больше хвалят за количество ассистов, если взять, скажем так, его оверперформанс, реальные ассисты относительно ожидаемых, то за последние три сезона он у него самый большой в Европе, это означает то, что партнеры очень хорошо реализуют его моменты и тут, конечно, нельзя не отметить Левандовского, у них с ним регулярная связка и Левандовский свою реализацию в последние сезоны очень сильно потянул. опять же реализация немножко зависит от фарта не фарта на коротких отрезках, но на длинных, а у Ливандовского уже длинный отрезок очень хорошей реализации, безусловно, сводится еще и к техническим моментам, может быть где-то к психологии Но Левандовский нашел, как себя и в том и в другом тонусе держать, и это очень сильно помогает Мюллеру, хотя не не только Левандовский вносит вклад в этот оверперформанс. То есть за него радостно, но все-таки нужно понимать, что могло не сойтись вот прямо так идеально именно по количеству ассистов. Ну и третий момент. Бавария уже который год обладает лучшей атакой планеты, и это тоже нельзя списывать со счетов. То есть при всем желании... При всем желании я просто вспомнил сейчас Никакович, сейчас сказал сказать: у Никаковыча ты столько бы ассистов не делал, но на самом деле у Никаковыч Миллир мог бы просто банально не играть. Настолько, настолько дебил Никаковыч, особенно его версия, которая Баварию тренировала, вот скажем, этой эпохи Никакович, эпохи пребывания в Баварии. Вот к нему можно применить эту версию. Это, этот эпитет. Вот такие факторы, мне кажется, сильно способствовали тому, что Миллер прогрессирует, но его ассисты, темп, с которыми он их сейчас собирает, это просто нечто запредельное. Это нечто, что заслуживает отдельного разбора. И, по-моему, на одной из планировок Sports.ru сейчас будет корпоративная тайна. Я такую идею предлагал. Не знаю, может, я сделаю, может, кто-то другой из авторов, а я постараюсь помочь материалами, но Томас Миллер этого определенно заслуживает. Так все, надо больше не сливать. А то мало ли конкуренты смотрят э, э, стрим. Но в любом случае, э, не считайте у них, мы сделаем более качественный и более детальный текст, сказал скромно я. Ну, мне просто действительно нравится то, что выходит на sports.ru, и мне бы это нравилось, даже если бы я там не работал. И мне нравилось до того, до того, как я там начал работать, хотя это уже очень давно. Вот такая минутка внезапной любви к sports.ru, Uh, действительно, я, я бы даже сказал, что я больше патриот спортс.ру, чем патриот Беларуси. Это абсолютно правда. Настолько я привел к этому сайту, так что надеюсь, вы этот текст прочитаете именно на Спорте. Следующий вопрос: какой для вас самый оптимальный лимит на легионеров? И нужен ли он вообще для Рпл? И второе, лигу нужно расширить до 18 команд или сократить до 14? Это очень заплясованный вопрос, это очень вечная тема, и очень долго можно на него отвечать. Честно говоря, посмотрел бы я, ну, конечно, одно дело говорить в экспериментальном, включая другое дело проводить эти эксперименты на практике, но я бы посмотрел, на самом деле, на РПЛ и без лимита. Я не уверен, что повторится ситуация с низкокачественными легионерами, которых там завозили. Ну, в любом случае, можно вести что-то вроде английского лимита. Наверное, эта формула оптимальная, но ограничения, которые есть, которые могут быть как это преобразовано в ближайшие годы, мне кажется, это топтанием на месте, и э, чего-то эффективного в этом я э, совершенно не вижу. Э, что касается расширения сокращения, ну, мне кажется, по уровню сокращать, но в целом можно оставить 16 команд, потому что 14 и так очень, очень мало, но до 18 команд я, я не вижу никак ни финансово, РПЛ это может вытаскивать, ни почему это должно быть здорово с точки зрения увеличения уровня. Так что что вот примерно такие позиции у меня по этим вопросам. Но, конечно, это очень долгие споры, и можно уходить в детали и преобразовывать во что-то более осязаемое вот эти вот общие направления, которые я озвучил. Следующий вопрос... Насколько можно доверять словам Тухеля, которые оправдывают ничьи и поражения, либо отсутствием постоянного состава, либо отсутствием ключевых игроков, либо физической и моральной усталостью? А насколько можно так вольно пересказывать слова Тухеля? Все-таки Тухель всегда говорит более конкретно, и в разных матчах у него все-таки разные, ну, не отговорки, а объяснения разный контекст, который он дает неудачам, и часто я с ним согласен. Например, вот если взять, если взять, скажем так Слова Тухеля, где вот я явно на его стороне, но это не разделяет большинство, то я явно согласен с ним, когда он говорил о том, что очень тяжело Челси играть в последнее время из-за того, что у него нет постоянного сочетания в защите. То есть буквально каждый раз нужно менять даже сочетание трех центральных защитников. То есть он не может на такой важной с точки зрения сыгранности позиции рассчитывать два матча подряд или доиграть один матч одним и тем же сочетанием. И с одной стороны это может выглядеть как дешевая отмазка, учитывая, кто кто есть в распоряжении у Тухеля, в том числе и центральных защитников. Но, с другой стороны, например, когда он против Сити вынужден выпускать Сара, а Рюдигера перемещать на другую позицию, страдает не только одна позиция, которая могла бы проседать, а страдает ну, весь механизм в защите. Потому что еще и позиция Рюдигера изменилась. Вот вот эти связи, которые нарабатываются, они очень важны. Особенно, когда против Манчестер Сити Особенно, когда ты, по крайней мере, изначально пытаешься еще коротко разыгрывать против Манчестер-Сити. Думаю, что таких примеров, когда вроде как задолбал ты уже Тухель со своими отмазками, а с другой стороны, Томас, у тебя тут все по логике очень много и я думаю, просто важно держать э, два ракурса в голове. Э, действительно, э, Челси в последнее время играет э, ниже того ресурса, который есть в распоряжении Тухеля. И уж точно ниже планки ожиданий, которые он сам же задрал. Там, победа в Лиге чемпионов и хорошим стартом в этом сезоне. С другой стороны, оправдания Тухеля всегда интересны и, как правило, попадают в точку. Так что я, наверное... Может быть, если бы я болел за Челси, тоже немножко начал подбешиваться, но я за Челси не болею, я просто слушаю умного человека и практически всегда в том, что он говорит, есть смысл. Иногда он не раскрывает другую сторону, но эта ситуация лучшая, когда тренер слишком много, как Маурини, например, раскрывает и бросает своих футболистов под автобус. Так что мне интересны тезисы Сатугеля, и практически всегда они в меня попадают. Так, а, и вопрос в догонку еще был тут к этому другого пользователя, но тоже заплюсованный. Вадим, как вам Брайтон в матче против Челси, кто сейчас лучше в команде Поттера? Брайтон прекрасно в матче с Челси. И вообще в двух матчах с Челси они уместились в относительно небольшой временной промежуток. И оба раза Брайтон сумел добыть очки. И, наверное, оба раза даже был ближе к победе, чем Челси. Это весомое достижение. И, наверное, самое весомое достижение, что оба раза этому не удивляешься. Уж точно, если там слушаешь наш подкаст, смотришь стримы. Потому что очень давно Брайтон... и очень сильно я нахваливаю. И это пример почему. Очередной пример в там, достаточно длинном ряду. Что касается лучшего футболиста, то тяжело мне на самом деле выбрать, убрать на лучшего футболиста. Но есть определенно популярный вариант Тросар. В этом году он очень ярок, но мне кажется, это слишком популярный вариант, чтобы выбирал его я. Но у меня бы он тоже был близок к первым местам. Кукурелли... Учитывая <связывая> особенно, что его, это его первый сезон, мне кажется, идеально вписался в эту систему. Брайтон такой чистый фланговый игрок, который очень хорошо обучен был и добрать на прейтингу, но у Брайтона, который очень много комбинирует, дает некоторую такую вариативность, именно как, именно как человек, который постоянно отвечает за шину на фланге, может классно вырезать в штрафную и закрывает абсолютно всю убровку и в схеме строки, и в схеме четверка, и там, и там. Очень-очень хорош. Его, точно надо упомянуть, Выписал я себе еще, как футболистов, на которых можно обратить внимание, это Лолана. Мне кажется, его недооценивают. Если брать его действия с мячом, то ну, просто космически, причем на той самой позиции, на которой его клуб какое-то время наигрывал в основном в товарищеских матчах, на позиции разыгрывающего опорника, все чаще он выходит в Брайтоне. Обратил бы внимание, я более пристанно на Фельдмана, Фельдмана как, 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 как лучше произносите, очень интересный гибридный защитник, который иногда играет правого защитника, иногда играет правого центрального, а иногда по ходу одного и того же матча и то, и другое делает. У него бы я отдельно обратил внимание не только вот на эту вариативность, то, что он эту и другую работу может проделывать, а на то, как здорово и часто умно в плане ринятия принятие решения, он продвигает мячи и делает это невероятно уверенно двумя ногами. Казалось бы, мелочь, но это очень сильно помогает брать ну, в неочевидных эпизодах, выходить из-под давления. Ну и Санчеса тоже, безусловно, надо отмечать. Мне кажется, очень весомый у него прогресс. По игре ногами давно выделяется но постепенно прибавил он и в шот-стоппинге. Я думаю, что вот когда его впервые вызвали в сборную Испании, это было очень большим авансом. И может быть, в первую очередь, шагом именно основанным на том, что он подходил философии, философии Луиса Энрике, именно как пасующий вратарь, потому что в этом он действительно очень хорош. Но сейчас он практически во всех аспектах вот на, 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 на такой уровень выходит. Там вообще интересно, есть вратарь, которому Луис Энрике просто-напросто доверяет больше, чем другим Луис э, Уна Симон. Есть Давид Дехея, который по стопингу, вырвался, наверное, в мировой топ, топ-1 в мире сейчас, если брать именно этот параметр. И, но Давид Дехея с оговорками про его соответствие а не несоответствие стилю Энрике. И есть вот э, Роберт Санчес, который тоже очень стремительно прогрессирует, интересно будет последить. А играть в итоге будет все равно кепа. Так, как вы оцениваете трансфер Влаховича в арсенал? Насколько оправдана цена? 70 миллионов. Какой шанс, шанс, что Влахович сохранит свой уровень, перейдя из серии АВПЛ? Заранее спасибо. Так, опять адресую вас к полосе лордов. Простите, что так часто. Там этот вопрос обсуждался более подробно. Но, опять же, судя по тому, сколько лайков этот вопрос собрал у нас в Телеграме Многие не видят, либо просто не могут посмотреть Опять же, не буду очень глубоко уходить в этот вопрос Но определенную ясность постараюсь в него внести Итак, если коротко сказать Мне кажется, что покупка Влаховича для Арсенала будет ошибкой уровня продления контракта с Абамиянгом то есть э, очень сильно закует клуб в очень неудобные условия, финансово невыгодные условия на очень продолжительное время. Э, я против этого. Э, я против этого, и исходя из того, какую химию мы сейчас наблюдаем в атаке, э, может быть так получится, что для Казета продлить не получится. Э, и может быть просто хочется уже там этом более, более молодого форварда иметь на этой позиции. <связывая> а, да, такое возможно Но мне нравится текущая, текущая химия, которая есть у нас Если сравнивать Даже вот по этому сезону Когда Влахевича возносит как полубожество А еще порой критикуют Хотя, когда он выходит Если смотреть полный матч, он играет Очень здорово в этом сезоне даже в этом сезоне есть вещи, в которых Лека Зет явно превосходит Лаховича. И тут два направления ключевых можно выделить. Это все, что касается прессинга, оборонительной работы, в разы превосходят. И это все, что касается подыгрыша, и где-то даже чистого созидания тоже значительно превосходит Влаховича в этом Ликозетте. И Арсенал все это утратит и заполучит форварда, который во-первых, менее вариативен, но, безусловно, лучше проявляет себя в штрафной, лучше будет проявлять себя в физической борьбе. И для того, чтобы и помимо помимо всего прочего Влахович еще находится сейчас в горячей форме, То есть он реализует лучше того, что нам говорят модели, при этом у него нет истории оверперформанса относительно моделей. Из-за этого, конечно, цена на него возрастает. Ну и плюс, даже если разбирать его статистику на составляющие, слишком много он забивал с пенальти. Так что 70 миллионов за такой букетик и еще под словечки, что сам Влахович не хочет играть за «Арсенал», мне кажется, ну это просто цензурного слова не нахожу, но это просто ужас. Ну, вот, пускай будет такое цензурное слово минусы слишком вопиющие для того, чтобы для того, чтобы Влаховича в арсенал брать, и даже если мы на все это закроем глаза для того, чтобы Влаховича максимизировать, мне кажется, очень много нужно будет сделать оговорок. Больше фланговой игры нужно для этого. Ферентина, несмотря на то, что они очень много владеют мечом. Они по навесам стабильно в топ-3 в серии А. Я не хочу, чтобы Арсенал играл в такой манере. Ну, вернее, если бы Арсенал сейчас был командой формирующейся, то есть без четкого поняти- пон- понимания, как играть в атаке, то, может быть, и такой вариант я рассматривал. Буд- будет результат, игрокам подходит, давайте играть таким образом. Но Арсенал уже определенные представления о том, как играть в атаке существуют. Зачем их рушить ради чего-то такого непривлекательного? Ну и плюс еще куча побочных минусов, которые я уже описал. Плюс игра в штрафной голы, которые не факт, что будут перенесены, даже если он останется в текущей среде Феорентине. Фи- вот это мой список сомнений. Я считаю Влаховича, чтобы там это слишком жестко не звучало, нападающим готовым к переходу в топ-клуб. Я считаю его одним из лучших в своем возрасте. Но я считаю, что те деньги, за которые, они, которые за него требуют, вообще неоправданными. Наверное, не для одного клуба «Планеты» неоправданными. И отдельно неоправданными для «Арсенала». То есть, если взять ситуацию конкретно, в конкретном клубе, для каждого конкретного клуба разную стоимость будет иметь тот или иной игрок. Для «Арсенала» уж точно там, 70 миллионов или тем более, тем более больше 70 миллионов. А я видел суммы больше 70 миллионов. «Влахович» не стоит. Так, бодренько идем, хотя уже целый час пролетел. Спасибо всем, кто смотрит. Уже почти 600 человек. Давайте как минимум держать эту планку и ставить лайки, не забываем. Надеюсь, мы вернемся на, скажем так, темп 1000 лайков в лайве. А дальше там уже сколько получится. Было бы неплохо это темп держать, поэтому не забывайте, это очень сильно помогает развитию канала. Подписывайтесь тоже, будет там здорово. Вернее, я не могу обещать, что будет здорово. Вернее, подписывайтесь просто, если вы смотрите это часто. И давайте, наконец-то, сделаем долгожданную паузу на вопросы из чатика. Не могу понять этой Мудриче Мании. Очень уважаю Хорвата, но не помню. Столько комплиментов в сторону условного КДБ, когда он отлично провел Плей-оф Лиги Чемпионов. Ну, я не знаю, мне кажется, что и Модрича сейчас не дохваливают. И КДБ лично я тогда расхваливал. И вообще очень долго расхваливал. И вот если не брать последние полгода, мне кажется, он. Игроком, который уже мог реально побороться в один из сезонов золотой мяч. Так что мне кажется, это просто не совсем разумный аргумент. То есть говорить, что этого футболиста хвалить не стоит, потому что есть вот какой-то другой футболист, которого несправедливо не хвалили раньше. В нормальном, логичном мире, наоборот, нужно возвращаться вот к тому моменту говорить, что тогда не дохвалили, а сейчас здорово, что другого недоцененного футболиста хвалили. То есть в хорошем мире, в таком рациональном футбольном мире и КДБ хвалили бы, и мудрость хвалили бы. И это было бы, мне кажется, чуть более глубоко. Не обязательно там правильно, неправильно, это зачем тут осуждать кого-то, но было бы чуть более глубоко с точки зрения понимания футбола. Так, Зиш, Рафинья, Энтони, по-твоему, кто самый сильный и полезный из них? Стоит ли честно задуматься над новым левшой-креативщиком? Не повторится судьба, судьба Хакима при переходе одного из них в топ-клуб? Смотря какой топ-клуб будет. Ну, прямо сейчас, конечно, Рафини ярче всех себя проявляет. Но Зиеж, конечно, тоже в свое время был очень хорош. Челси не обязательно, мне кажется, кого-то сейчас покупать вообще на такую позиции даже если они кого-то потеряют. Там очень большой набор исполнителей. И Томас Тухель, мне кажется, достаточно, достаточно неплохо ими играется. То есть подбирает их под характером матчей оправданный. Добрый вечер, Вадим. Расскажите про игроков Соло. А это уже было в одном из стримов, и даже этих футболистов отдельно разбирали. Нет ли ощущения, что оборонительное владение первого этапа Тухеля более эффективно, эффективно, чем тот футбол, что команда показывает сейчас? Хороший вопрос. Очень интересный на самом деле вопрос. Да, про оборонительное владение, наверное, в подкастах можно послушать, если кто-то про эту концепцию, с которой сейчас ассируется в, в первую очередь тухилем только сейчас узнает. Мне кажется, если брать вот прошлогодний рисунок, который сводился к минимизации шансов в обе стороны у Chelsea, можно применять именно слово, которое вы применили более эффективен. Но если брать потенциал какого подхода, например, вот если Челса ставит задачу выиграть Лигу Чемпионов, ставить именно выигр... Лигу Чемпионов, выиграли, выиграть АПЛ выше, то текущий подход выше был, который предполагает, и вообще это ближе к ценностям Тухеля исконным. Так что мне, мне кажется, что потенциал у более атакующего подхода для топ-клуба выше, и Тухелю нужно было делать этот шаг, но эффективность, она может быть, выше у прошлогоднего подхода, и он, наверное, менее зависим от потерь, от которых так сильно Челси, уже играя в чуть более смелом режиме, страдает. Такой вопрос точно уместен, но я бы тут раскрывал обе стороны. Во-первых, есть эффективность, и тут с вами можно согласиться. Во-вторых, есть потенциал. И вот потенциал выиграть Лигу, пытаясь не максимизировать моменты, у твоей команды, а минимизировать их в обе стороны потенциал выиграть с подходом минимизации ниже. И, кстати, даже по-моему, у аналитической компании Twenty First Club проводились исследования на эту тему, которые вот это прямо подтвердили на конкретной выборке сезонов, что маленькому клубу, который борется за выживание, выгодна стратегия минимизации в обе стороны. Большому клубу, который хочет выиграть титулы при прочих равных, выгодна стратегия максимизации. Даже если это будет максимизация с из-за которой немножко пострадает надежность обороны. Ну, понятное дело, что идеальный сценарий — это мало моментов допущенных и много созданных, но вот если этот сценарий невозможен и надо какой-то из путей выбирать, из-за того, что, команда пока сыровата, то для развития и даже для попадания в точку, когда много создаешь, мало допускаешь, нужно было сейчас делать этот следующий шаг, так что я не считаю это ошибкой туфеля. Почему Челси даже с возвращением всех центральных полузащитников хорошо перестал контролировать матчи? Видимо, перестал хорошо контролировать матчи в таком порядке. Во-первых, какое-то время они играли не полностью здоровыми, то есть формально были доступны, но на деле там были рекомендации тому же Канте не давать играть полные матчи, но не всегда удавалось эти рекомендации соблюдать. Во-вторых, с одной проблемой разобрался Челси, и примерно в то же время начали преследовать другие проблемы. Сейчас это проблемы, о которых Тухель говорит, в первую очередь, нехватка стабильности в центре защиты, травмы двух латералей и нехватка определенности по тому, какой вариант нужно применять в атаке, с лукаку или без лукаку. Раньше все-таки по крайней мере этих вопросов не возникало. В общем, акценты проблем учился, мне кажется, они смещаются постоянно, и да, на каком-то этапе центр был главной проблемой, но сейчас количество не главных проблем оно стало слишком большим. То есть раньше была одна большая проблема, центр тяжести всех проблем, скажем так, а сейчас их стало больше, но они, может быть, не настолько критичные. Если бы они не сошлись все в один момент, тогда бы, я думаю, Челси лучше справился бы. Матча Таланта-Интер, тренировка для Интера перед Ливерпулем или слишком разная система прессинга? Слишком разная система прессинга. Ну и давайте на этом пока остановим вопросы из чата. И в в очень скором времени проведем... В очень скором времени я отвечу подробно, потому что я хотел говорить про этот матч отдельно. Но перед тем, как мы доберемся до этого фрагмента, я должен вам напомнить, потому что, оказывается, уже больше часа мы сидим, а я еще вам не напоминал, так делать это нехорошо, что спонсор у нашего стрима есть. Это букмекерская компания «Лига ставок». Им я говорю спасибо. А вам расскажу про акцию, которую они проводят. Это сейчас у них главная акция. Она называется «Джекпот. Большой куша». И там очень-очень много локальных розыгрышей проводится. То есть общий призовой фонд более 400 миллионов рублей – я ничего не путаю. И они разыгрываются в ходе ежедневных, еженедельных и ежемесячных розыгрышей. Нужно просто регистрироваться, делать ставки, получать за это специальные баллы, специальные баллы, которые называются джекпонами, и участвовать в таких розыгрышах. А потом еще будет да, в декабре 2022 года, перед чемпионатом мира в Катаре, будет большой розыгрыш, где призовой фонд превысит где призовой, призовый фонд превысит 50 миллионов рублей. В общем, если вас заинтересовало, то можете в, в описании посмотреть. Там есть на это ссылочки. Так. Э, э, так, так, так. Э, да, э, к Интеру. Раз мы затронули тему Интера, я не могу не уделить побольше времени этому матчу, потому что этот... эта неделя еще не только на события богатая оказалась, но и на матчи. Просто в этот раз мне в матч недели хотелось включить 2 или 3 матча. И вот интер таланта таланта» 0-0, который завершился. Ну, конечно, как не включить в матч недели матч, который завершился 0-0, Конечно, один из таких матчей. Очень интересный матч с точки зрения того, как «Аталанта» попыталась нейтрализовать «Интер». На мой взгляд, в этом сезоне еще никто так хорошо «Интер» плейсингом не душил. И для того, чтобы таким образом придушить «Интер», «Аталанта» сменила свою схему. То есть «Гасперини» в этом матче играл, по сути, 4-3-3 несмотря на то, что формально три центральных защитника было у Аталанты, на деле это была схема 4-3-3, просто Джим Сити играл право центрального, право просто защитника, не центрального, и четверку очень четко можно было проследить вот, таланты и, и при прессинге, но вообще там очень сильно все упиралось в персональные ориентировки. 4-3-3 против Интера нужно, нужно было использовать для того, чтобы отзеркалить схему у Интера, отзеркалить ее потому что у Интера, по сути, 3-4, потому что у Интера, по сути, схема 3-5-2, то есть вот два центрального Защитника против двух нападающих, тройка в центре, латерали против латерали и тройка против тройки защитников Интера. Так это выглядело на практике. И еще отдельно, для того, чтобы совсем дисциплинированно и совсем интенсивно прессинговать, Гасперини в этом матче выпустил Пашалича и Песину в тройке атаки. То есть они редко выходят вместе. Как правило, есть более креативный игрок на одной из этих позиций. Но с точки зрения работы в персональном прессинге, это, наверное, лучшие опции для Гасперини. И в этом матче его акцент, и то, как он отзеркалил э, схему полностью. Потому что обычно Атланта не зеркалит ее полностью, а адаптируется. э, То есть, сохраняя свой базис из трех, особенно при позиционной обороне. э, Адаптирует схему в рамках своего традиционного базиса. А тут он именно отзеркалил. Вот использование своих лучших... э, прессинг игроков в атакующей тройке, тоже это все из одной оперы, и все было нацелено на то, чтобы интер в прессинге. И в итоге мы получили очень-очень интересную прессинг-битву. Территориально Аталанта ее выиграла. Территориально Атланта задавила Интер и очень много времени проводила на, на третье Интера. Но, с другой стороны, Интер в этой битве не отступал от своей философии. Интер ä, разыгрывал коротко, Интер ä, не стал упрощать игру, и в итоге мы наблюдали ä, такую войну эпизодов. Часть эпизодов ä, из-за прессинга выигрывает Аталанта, и, может, даже из этого... Ä, из этого извлекать моменты. Вторую часть эпизодов выигрывает Интер. И за счет того, что они хорошо разыгрывают, и даже по таким давлениям неплохо им манипулировали. Джека очень здорово опускался, иногда очень глубоко опускался. И были интересные рывки из центра защиты, очень интенсивные. Были моменты, когда Шкринер, который играл центрального-центрального защитника у Интера, шел вообще в опорную зону, пытался за за собой уводить оппонента. Есть приемы Интера, как играть против персонального прессинга, но аталанты очень хороший персональный прессинг, и в итоге одно столкнулось с другим, и моменты шли в обе стороны, 0-0 очень обманчивый, хороший перформанс и вратарей, и Муса, и Ханданович в данном случае себя очень здорово проявили. Наверное, если говорить о позитиве, то можно отметить такое достижение «Таланта», никто еще в этом сезоне так не запрессинговал «Интер». Если говорить о минусах, то тут, наверное, стоит отметить, что Джека просто доминировал в штрафной и против Паламина, и против Демираля. И, конечно, не помогало вот в этих эпизодах Интеру, не помогало Таланте, вернее, то, что нужно обороняться при навесах против такого футболиста, как Джека, только с двумя футболистами. Привыкли они по-другому играть при навесах, привыкли они вообще поменьше навесов допускать в свою штрафную. А вот сейчас такая проблема возникла, и Джека был невероятно близок голу, много моментов у него было в этом матче. Немножко с ними все-таки не повезло, но эту угрозу невозможно не отметить, но еще, конечно, в первом тайме индивидуально он просто разрывал Дамираля в дуэлях персональных, а при прессинге э, Аталанта это может быть слишком, э, слишком важным, такие провалы могут быть слишком важными. Но в то же время у Интера был еще и минус. Мне кажется, что Интер мог бы еще лучше использовать некоторые дыры, которые возникали в прессинге Аталанты, особенно когда Интер удавалось быстро доставлять мяч на фланге и латераль на какое-то время оказывался свободным, пока на него выдвинуться из глубины. В, это, в, в, эти, в этих эпизодах Интер пытался пользоваться высокой линией Аталанты и просто-напросто забрасывать за спину. Вот При прессе, конечно, Аталанта намного выше располагалась и простор был очень большой. И вот вот в этой зоне, пока выдвигается латераль Аталанты, можно было забрасывать за спину или даже разрезающей передачи делать, но у Интера не было привычного количества опций для того, чтобы открываться. Это то, о чем я раньше говорил, что против высокопрессингующих команд Интер в прошлом году мог использовать вариант с Хакими, мог использовать вариант с Лукаку. Два очень быстрых футболиста. Вот как раз-таки в таких ситуациях, когда Буквально несколько секунд, наверное, даже меньше, чем несколько секунд, но время есть на быстрый заброс, и свобода есть у этого футболиста. И высокая линия у соперника есть. А сейчас, когда соперник играет с высокой линией, у Интера меньше вариантов. И это хороший прессингу... для хороших прессингующих команд бонус. Но ну, Мне кажется, это может стать серьезным бонусом для Ливерпуля. У Ливерпуля зонный прессинг. Мне кажется, под ним интро может быть еще сложнее. И вдвое сложно из-за того, что вот не хватает людей, которые могут таким образом открываться. Пытался очень дохлые попытки предпринимать Алексей Санчес. В последних матчах он очень хорош, поэтому, может быть, это немножко обидно прозвучало. Но ему не хватает скорости. У него неплохой рывок, но вот дистанционная скорость у него не самая высокая. И это были именно попытки. Кто-то должен был, а некому. И в итоге вот Алексиса иногда, видимо, Симона Инзаги просил это делать. Но в целом это для интро все еще проблема. Очень хороший матч. Обязательно посмотрите, если пропустили. И раз мы застряли на теме Интера, то несколько вопросов еще было. Ольга из Телеграма спрашивает говорит что-то повторный вопрос про про то не, не помогли уход грубо говоря не помог ли уход лукаку Интеру. как думаете нынешнему Интеру Лукак, лукаку больше помог бы либо навредил идут перечисляются его плюсы и минусы плюсы это скорость игра спиной к воротам сыгранность слоутара минусы это построение команды вокруг одного игрока возможно большая предсказуемость мне кажется, я косно уже ответил, я не вижу, как Лукаку мог бы навредить, и тут следующий вопрос еще был, Пришло, пришлось бы Инзаги делать перестройку под Лукаку, нет, мне кажется, Инзаги очень, очень верно продолжает линию Антонио Конта, Конта уже был встроен идеально, у, у Конте уже идеально был Лукаку встроен, думаю, что наоборот, это сейчас некоторые отклонения от, не от хорошей жизни, но очень хорошо по качеству своей работы делает Тимона Инзаги, ничего пристраивать не нужно было бы лукаку был бы дополнительной опцией дает давал бы все те качества которые и сейчас дают нападающие Ну, конечно, если он травмируется, то да, тогда можно было бы говорить про излишнюю зависимость одного игрока, но в целом, если исходим из допущения, что Лукаку здоров, мне кажется, вот Интеру он бы бы приносил очень-очень много пользы, потому что тут все под него заточено, и эту систему Интер не менял, умышленно продолжал эту линию, просто попытался как-то компенсировать нехватку Лукаку, потому что второго Лукаку по набору качеств найти невероятно трудно, и точно интересе такого игрока позволить не может. Ну и чтобы все это подытожить, вопрос вопрос такой был, насколько Лукаку индивидуальное оружие, насколько, насколько Лукаку можно считать универсальным оружием или он там человек, который ослабляет свои команды. Мне кажется, что Лукаку можно считать универсальным оружием. Я думаю, даже в Челси, пускай в другой манере, его можно использовать эффективнее, скорее всего, в такой более фланговой роли, как в сборной Бельгии, вот если мы рассматриваем систему Челси. Так что я считаю, что Лукаку достаточно универсальный. Насколько вообще нападающий такого типа тип, типажа может быть универсален, потому что он все считает качество силового форварда и в меньшей степени, но все-таки с его габаритами, там, нельзя не сказать, что он тоже является еще и столбом в штрафной, просто игра головой долго не была одной из его сильных сторон, но он в этом прибавляет... И форварда типажа, например, Андрей, который открывается на скорости, открывается в пространство между крайним и центральным защитником, и сам Андрей переводил эту аналогию, они в сборной Бельгии вместе работали, так что да, Лукаку очень может быть адаптивным, но все-таки проблема Челси, мне кажется, ну, поскольку вопрос про это универсальное оружие родилось как раз-таки из его опыта в Челсе, я понимаю, Проблема Челси в том, что вообще нет убежденности у меня, что Челси нужен был нападающий, и тем более нет убежденности, что такой дорогой нападающий, опять же, возвращаемся к концепции стоит столько-то для такого-то клуба, потому что для разных клубов цена-стоимость того или иного футболиста разное. Только сможет ли он на 100 миллионов усилить эту команду? Вот в случае Лукако, мне кажется, ответ точно нет. А вот в этом основная проблема. Ну и в том, что Тухель все-таки пока почему-то не дошел до более оригинального использования Лукаку, похожего, например, на, 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 на то, что Мартинес сделал сборной Бельгии в очень схожей, в очень схожей схеме, где Дебрион играл ложную девятку, а очень сильно тяготел к флангу. Диапазон действий Лукаку его вовлеченность из-за этого сильно сократилась, поэтому, по крайней мере, понять Лукаку, которого там говорит, даже уже, как мы знаем, публично говорил, что его роль другая и не совсем удобная, и Тухель иногда вообще предпочитает другую систему без него… Его можно понять, не означает, что он должен был высказывать это публично, но тезисы вполне логичные и вполне состыкуются с тем, что мы видели в Интере и наблюдаем непосредственно сейчас в Челси. Ну еще один глобальный вопрос, который косвенно связан с Интером, но такой прямо качественный, поэтому хочется его зачитать. А можем мы немного обсудить позиции центрального защитника в современном футболе? Уже затрагивали эту область касательно пары центральных защитников и штампов, и штампов ведущих ведомых. Теперь хотелось бы послушать с точки зрения тактики и требуемых персональных характеристик основную разницу между игрой в, тройке и игрой, игрой в паре и игрой в тройке. В рамках игры в в тройке тоже должно быть большое различие между ролями крайних центральных защитников и центрального, как бы вы их описали. И дальше пример конкретный. Например, Интер хочет купить Гинтера, который, вероятно, будет играть право центрального защитника. Означает ли это, что что означает ли это, что шкринер, который игрок основы сейчас у Интера явный, что что, что шкринер будет приведен в центральную зону, а Деврей из-за контракта летом уйдет. Вот такая формулировка. И еще там дальше дополнительный вопрос про Хандановича, и Анану и их конкуренцию. Так... Глобальная тема, действительно. Ну, если говорить о о разнице между тройкой и четверкой, то тут на самом деле очень многое сводится к конкретным командам, и полностью ответить у меня не получится. Наверное, можно проследить то, что наблюдает... Ну, не не получится ответить без без апелляции конкретным командам. То есть, лучше чуть больше критизировать тут, а не говорить об общих чертах. Наверное, можно проследить одну общую черту, если мы говорим о разнице между именно крайними центральными защитниками в тройке, то есть правый центральный защитник, левый центральный защитник и просто центральными защитниками в паре. Центральный защитник в тройке должен быть кем-то вроде гибрида, крайнего защитника просто и центрального защитника. То есть, игрок, который скорее не закрывает всю бровку, а просто надежный крайний защитник, но при этом из-за того, что у него есть опыт игры на фланге, он хорошо тащит мяч, там выше среднего пасует и может с ним продвигаться, потому что в некоторых ситуациях это очень сильно требуется в тройке. Вот тут можно проследить такую тенденцию, что либо переучивают футболистов, ну вот последний пример, там, например, Бен Дэвис очень четко у Конта заиграл в такую роль bolje Маспель это до этого. Очень много примеров можно найти. Маслов, Павел Маслов, забыли про такого, а мне он очень нравится. И Спартака тоже идеальный пример футболиста, который, по сути, уместен только вот в тройке, и именно как крайний центральный защитник в тройке. Вот тут можно выделить определенный типаж, который переносит из команды команды, и все остальное очень сильно сводится и к особенностям прессинга, и к другим деталям. а Что касается цепочек, которую вы проследили в Интере, если мы доверяем информации, что Гинтер переходит в в интер то да, я согласился бы вот с вашей цепочкой, что скринер, который, кстати, против Аталанта уже играл центрального-центрального защитника, будет приведен на эту позицию, а Деврей с высокой вероятностью может команду покинуть. Тут все очень логично вы сформулировали, и простите, что я это так заторможенно читал». А что касается конкуренции между Хандановичем и Ананой, дополнительный вопрос, и там вы уточняете, что при условии, что Анана сможет быстро вернуть свой лучший уровень, свой реальный уровень после дисквалификации. Мне кажется, что еще летом ответ на этот вопрос был бы в пользу Ананы, но в этом году прямо Ханданович хорош, потому что... Ханданович, на самом деле, достаточно старого типажа вратарь, который изначально ногами играл не очень хорошо, но из-за того, что несколько тренеров его заставляли, немножко прибавил. Но все равно в этом отношении не на топовом уровне. Она играет ногами намного лучше. Это, это явный его плюс. И Ханданович, вот почему мне начало казаться, что он стареет, при, скажем так, средней или чуть выше среднего игре ногами, перестал выручать так часто, как как мы привыкли, на какое-то время перестал, но в этом году он снова в порядке, так что он, я я, я думаю, пока просто он начал сезон основным, он находится в таком порядке, что нелогично его менять, поэтому я думаю какое-то время он еще будет оставаться основным и пока, пока для этого больше предпосылок, чем для ситуации, которая вроде как назревала в последние сезоны, когда напрашивалась ему замена. Так, давайте останемся еще ненадолго в серии А и немножко постараемся осмыслить увольнение Шевченко. И тут несколько ракурсов стоит открыть. Первый из них – это, конечно же, мой фейл. Можете посмотреть, что я писал при назначении Шевченко. Я считал, что это хороший ход для его карьеры. Я считал, что, во-первых, Дженуа уже не тот клуб, который каждый месяц там будет увольнять тренеров, ну или там каждые два месяца, потому что у них поменялся владелец, сейчас там американцы пытаются устроить свой клуб, и Шевченко оказался именно хорошим имиджевым ходом с точки зрения объявление о том, что вот такие люди пришли в Лигу и готовы строить проект, у которого Шевченко будет лицом. И Шевченко, вот как такое лицо проекта, конечно же, выглядело очень неплохо. Это звезда мирового уровня в футбольном плане. Это человек, который показал, что он может... В сборной Украине показал, что он может быть что ему даже удобнее быть кем-то более значимым, чем просто тренером, который работает непосредственно там на тренировочном поле и непосредственно с игроками. И такая более широкая роль ему, широкая, отчасти просто представительская роль ему подходила. То есть в все очень здорово сходилось, и на самом деле у Джено, на мой взгляд, достаточно хорошая ставка для того, чтобы выжить, но несколько вещей я все-таки недооценил. Недоценил, и самое главное, что я недооценил, то из-за чего оставка Шевченко была неизбежной, потому что я думаю, просто плохие результаты ему простили бы это, ну, просто какое-то дно пробивающее уровень игры. Я просто не думал, что при любом тренере... Ну, понятное дело, что если бы Шевченко дали время, мне кажется, э, динамика могла быть положительной. Да, это сейчас никак не проверить, но э, все-таки э, вот этот вот дно пробивающий уровень... Э, я, я просто не могу представить, что Дженуа при любом тренере, даже если бы там был э, Джузеппе Якини, э, могла играть настолько плохо. И к сожалению, к сожалению, Джену играл, играл именно так. И второй важный момент, о котором нужно упомянуть и который я недооценил, может быть из-за того, что на тот момент, момент, когда я делал свои первые выводы, еще не было ясности по этому вопросу, это, конечно же, отсутствие Мальдеры в штабе, насколько это важная игра Шевченко, именно для того, чтобы работать над тактикой, и не только над тактикой подготовки к конкретным матчам, но и над тактическим рисунком игры. Мне кажется, это тоже теперь стало пугающе очевидно. Шевченко очень хорошо делегирует, но для того, чтобы делегировать, нужно собрать штаб и Мальдера, мне кажется, был мозгом. Вот мы еще сегодня поговорим про Остон Стивена Джерарда. И, может, немножко дешевый пример в том плане, что он так показывает крайности, потому что между этими крайностями есть очень много всего хорошего и плохого. Но как Джерард тоже пришел по ходу сюда на Остон и как нормализовал ситуацию, и как применил там свои практики вместе со своим мозгом Майклом Биллем. И как без Мальдеры Шевченко, который на похожих элементах строил свое тренерство, не может сделать того же самого в Дженуа, причем работает ну, прямо в минус. Дженуа действительно по всем метрикам, был худшей командой этого отрезка, отрезка на- на назначения Шевченко. И это даже нельзя оправдать попытками построить что-то трудное, потому что Дженуа по всем, во всех отношениях упрощал игру. И, опять же, такой сценарий можно было предвидеть, Опять же, не до такой степени, но такой сценарий можно было предвидеть, потому что мы же знаем, что было две сборные Украины при Шевченко. Первая до чемпионата Европы, за которой очень приятно было наблюдать, и которая даже в важных матчах против сильных соперников играла в футбол. Именно в хороший позиционный футбол. Пыталась с него играть с переменным успехом, но этих успехов было достаточно, чтобы впечатлиться. И команда на Евро намного более осторожная, намного более скованная, и намного менее убедительная по качеству футбола, даже не по качеству идей. И такой прагматичный режим в по-настоящему важных матчах, когда на кону очень многое стояло, конечно, заставил усомниться, что, какой Шевченко настоящий, какая его сборная настоящая. Так, это который видел весь мир или так, за который следили все-таки до чемпионата Европы и при этом комплименты ему доставались именно за чемпионат Европы, где мне, на мой взгляд, результат все-таки сильно в Украине льстил. Да и даже если не оглядываться на конкретную стадию, то только, только они группу прошли, это уже показывает серьезную с третьего места с тремя очками, уже показывает серьезную зависимость от фарта, а не конкретно от уровня футбола. В Genoa фарта не было, в Genoa, в Genoa футбол был и схема намного более похожа на то, что мы видели на, на, в трусливом режиме на чемпионате Европы, и в Genoa было все действительно ужасно, вот если делать э, выводы, то э, все-таки. Я пока не готов разочароваться в новых владельцах жену Они там очень интересное назначение. Блесина назначили из... одного из... одного из учеников ранника, одного из самых успешных в последнее время. Я бы посмотрел за этим проектом. Думаю, что... Да, Шевченко не дали достаточно времени, но это такой чуть ли не единственный сценарий сошелся, в котором в котором, ну, было, наверное, опрометчиво его не уволить. Я всегда стараюсь до последнего защищать тренеров, но тут зацепиться вообще не за что было. То есть я логику и сейчас, и тогда владельцев понимаю. Мне просто не кажется, что это очередное будет, как как при президенте прошлом, предтиозе. Не думаю, что будет как карусель тренерская. Думаю, что более последовательная политика будет у Дженова. Но сейчас... Супер, очевидная ставка, к сожалению, к огромному сожалению, и зацепиться за какую-то соломинку тут было трудно. И проект Шевченко на определенном этапе оказался логичным. И я не могу просто сейчас задним умом говорить, что в нем логики абсолютно не было. Сейчас, да, обладая, обладая... Большей полнотой знаний, в том числе, например, того самого фактора про Мальдеру. Сейчас, да, можно можно об этом говорить, но тогда у меня такого ощущения не было, и я не хочу подгонять выводы под результатом. И с точки зрения Шевченко, мне кажется, еще сильнее может укорениться и справедливо укорениться образ Андрея как такого хорошего делегатора полномочий. Человек, который находится над сильным штабом и который может там распределять функции и при этом выполнять представительскую роль. Думаю, главным главным выводом и, вот наверное, главной штукой, которую нужно будет честнуть в следующий раз, когда вы увидите, что Андрей Шевченко назначен, кто в его штабе. Потому что вот Тасоти в этот раз был, несколько очень хороших специалистов по физподготовке были, но работа по физподготовке в клубе сборной все-таки отличается. Может быть, слишком сильно еще по ходу сезона, тем более, может, слишком сильно им Андрей доверился. И не было Мальдеры. Вот это вот, мне кажется, очень важное-важное отличие. Вот нужно смотреть, если Мальдера в следующий раз, когда назначит Андрея Шевченко куда-то. Что, раз мы уже эту ниточку протянули к Астонвилле, то давайте поговорим об этой команде на примере матча против Манчестер Юнайтед. Да, он был выходный, но он прям подарил много ракурсов, которые, которые хочется раскрывать более подробно. Ну, прежде всего, и мы потом увидели продолжение этого матча против Брэндфорда, Ральф Ранник попробовал новую схему, и Манчестер Юнайтед в этой схеме выдал, пожалуй, лучшие... 30 минут свои вот при рамнике. Эта схема, э, скорее всего, э, лучше всего записывается как 4.2.3.1. Давайте ее сейчас выставим. Ну, то есть э, багаж сульшера вернулся. Ладно, шучу. Абсолютно другая интерпретация этой схемы и другие принципы внутри этой схемы. Но э, все-таки очень э, важно, что теперь, э, даже при том, что схема может трансформироваться, и в некоторых, и в некоторых стадиях Фред выдвигается, Маттич остается единственным опорником, и 4 3 выглядит, но главное, что Бруно Фернандеш снова может искать пространство вот именно в своей любимой зоне, и когда он, неважно, насколько продуманная система вокруг него все-таки получает эти полномочия, он очень хорош, и Юнайтед в атаке преображается. Дальше в рамках этой схемы были попытки использовать все-таки те же, те же триггеры и тот же прессинг, который был ранненько и раньше, с минимальными преобразованиями. И, может быть, начинать его все-таки чуточку позже. И вот этого прессинга на самом деле хватало, ну вот по сути, на стартовые отрезки таймов. В первом тайме на 30 минут, во втором тайме, наверное, тоже минут где-то на 15. И сейчас это главная проблема. Ну, р- раньше главная проблема была в том, что у United вообще не было никакого подобия игры, что в каждом матче при Раннике, даже когда был результат, было страшно эту команду смотреть. Сейчас что-то, определенный рисунок появляется, есть, ну, я бы еще не назвал это полноценной гибкостью от Ранника, Потому что это не отход от его принципов и не попытка что-то принципиально новое внедрить, это попытка просто поменять схему, то есть стартовать стартовые позиции футболистов сделать для них более естественными, но использовать те же принципы, над которыми он изначально работает». И вот сейчас просто этих принципов не хватает на полный матч. Но против очень сильного соперника Юнайтед там 30 минут, особенно вот самые стартовые в первом тайме, выглядел просто невероятным образом и мог себе больше это дело, на самом деле, организовать. Но также я бы обратил внимание на то, что после матча Районник, объясняя два упущенных гола преимущества, сказал, что у него была мысль перейти на три центральных защитника, но он подумал, что это отправит команде ложный посыл, что она слишком глубоко сядет из этого перехода. И тут тоже, мне кажется, очень хорошо это вписывается в концепцию того, что команда пытается играть таким образом, но ей не хватает на весь матч, просто потому что вот эта вот мысль уранника зародилась именно из-за того, что Юнайтед перестал играть в прессинге таким образом, каким он требует, таким образом, как получалось играть в стартовые отрезки таймов. Не перешел ранник и поплатился за это. Забегая вперед, еще один матч против Брентфорда был у Юнайтед, и там ранник во втором тайме схему поменял, и удалось преимущество удачно удержать. Манчестер Юнайтед. Не думаю, что это прямо универсальный ход, переход на три центрального защитника, но универсальное сходство в том, что Юнайтед пока не готов играть цельные матчи в футбол ранника, даже когда вроде как какие-то намеки на этот футбол прослеживаются. Вот это, что мы можем рассматривать, что мы можем с точки зрения Манчестер Юнайтед тут отметить. С точки зрения Стивена Джерарда, что мы можем ответить, Астон Виллы. Два момента. Во-первых, еще в предыдущем матче, тоже, кстати, против Брэндфорда, Астон Вилла, который они проиграли, но были некоторые позитивные шаги заметные. Видно, как к хорошей организации игры без мяча Джерд прибавляет позиционную структуру. То есть в первых матчах Астон Вилла собирал очки. Но я говорил, что вот да, поменялось многое в плане организации игры без мяча, но рез- результаты им льстят. Потом у Джерарда был спад по результатам. Но если смотреть не на результаты, а на развитие команды, на то, как команда прогрессирует по качеству футбола, то... Процесс, который сейчас запустил Джерард в Астонвилле, он очень линейный. Сначала работа без мяча и очень быстро удалось преобразить команду. Потом все больше и больше элементов в позиционной атаке. И тоже я уже вижу изменения. Сразу после ухода Гриллиша Астонвилла была самой дохлой командой АПЛ в позиционной атаке. При Джерарде они оживают. И уже видна структура, уже есть затяжные атаки, которые завершаются в очень опасных зонах. То есть очень нравится, во-первых, насколько Джерард структурный тренер, насколько для него вот это 4-3-3 и принципы в рамках этой схемы важны, насколько они важнее конкретных футболистов и насколько они становятся все более четкими и все более продуманными. Вот Майкл Билл, Стивен Джерард, они над этим работают и скорость этой работы у меня впечатляет. Вот это вот первое, что в целом можно отметить про Астон Виллу. Второе, по конкретному матчу, конечно, понравилось, как Джерард не дожидаясь концов, как это многие более трусливые тренеры делают. Джард, смелый тренер. Вот это вот, что мы узнали из этого матча. Он с самого начала второго тайма очень здорово преобразовал структуру своей команды в атаке. Давайте теперь это у нас будет Астон Вилла. 4-3-3 у них схема. И с начала второго, с начала второго тайма Астон начала играть с пятью футболистами в последней линии. Крайние защитники невероятно высоко поднимались в, в этой концепции. И еще для того, чтобы сделать футбол команды совсем открытым, Джейкоб Рэмзи из полузащиты делал часто рывки. Тут он не занимал постоянную позицию, но он часто врывался. И перегружать соперников очень здорово остановило, таким образом получалось. Но оборотная сторона – это то пространство, которое на флангах манчестер Юнайтед получал в случае, если... Эти атаки не завершались, не, не завершались чем-то продуктивным у Астанвилы. С самого начала второго тайма Астанвила начала так располагаться. И э, располагаться причем в, началь... в самой начальной стадии своих атак. Это очень рискованный подход, сразу на двух флангах. Но этот подход, на мой взгляд, все-таки сработал и помог раскрыть игру в обе стороны. остановила могла и пропускать, но остановила благодаря этому и смогла вернуться в игру. Так что этот, этот, этот ход оправдался. Дальше Стивен Джеррод еще добавил индивидуального мастерства, выпустил Коутинью, причем изначально он вышел вместо Сансона в полузащиту и был тут не очень полезен. А вот когда он стал в атакующей тройке играть, а атакующая тройка еще очень активно ратировалась позициями, Каутинио действительно очень классный отрезок провел. И мне кажется, что что в целом остановило именно из-за смелости Джерда, которая превосходит смелость большинства тренеров клуба такого калибра, Смогла зацепить, эту, смогла зацепить эти очки, причем эта смелость она сочетается с тактическими приемами. Еще несколько ракурсов, мне кажется, нужно раскрыть. Очень, на мой взгляд, качественно дебютировал Люка Динь. Мне кажется, что у Джерарда вот именно в этой концепции, где очень большая роль отводится к крайним защитником, он может очень интересно раскрыться. И я думаю, показательный элемент, что за него остановило, готова была платить очень большие деньги, учитывая, что там он был в конфликтной ситуации, в Эвертоне, и там, по-моему, 27,5 миллионов за него отдали. Мне кажется, что это показательно и подчеркивает его важность. Я бы за ним особенно следил, как он будет раскрываться по-новому в системе Джерарда. Мне кажется, что именно он будет ключевым фланговым защитником, потому что Джеральд, не секрет, ориентируется на Ливерпуля, не секрет, что у него в Рейнджерсе был Тавинье, который правый защитник, но который играл такого защитника плеймейкера скажем, трентообразную роль, с широкими полномочиями. Я думаю, тут левый фланг приобретет такую же значимость у Астон а эту роль на себя возьмет Дин. Я думаю, что у него набор качеств достаточно серьезный, и вот скажем так, такая важная роль в проекте остановилы в его исполнении она может конечно она может объяснять вот этот ход А так конечно с одной стороны очень качественный игрок с другой стороны достаточно явная переплата на мой взгляд и вот в такой концепции в такой концепции это было бы логичным Ну, непосредственно про Каутиню еще надо пару слов сказать, помимо того, что он очень ярко дебютировал. Мне кажется, этот дебют также подчеркивает э, проблему Каутинью. И вот, э, наверное, все-таки удовлетворяет то, чего мне в этом проекте, при том, что мне этот проект очень нравится, пока как он развивается с какой скоростью, видеть не хотелось бы. А именно, мне не хотелось бы видеть тут, э, скажем так, э, сбор Старой Гвардии Стивена Джерарда. Что показательного в, этом, в, в, в этой пока что аренде, но там еще говорят «Суарес» на подходе, показательно то, что остановила, согласно абсолютно всем инсайдам, перед началом окна не намечала себе целью купить еще атакующего, одного, одного атакующего футболиста. Я напомню, одна из проблем, которую Джерард отчасти решил своим системным мышлением, отчасти решил за, решил за него травма эту проблему, одна из проблем заключалась в том, что у Астон Виллы уже есть Уоткинс, Инкс, Бейли и Буэндиа. То есть четыре футболиста атакующих, которых на сбалансированных позициях очень тяжело вместе разместить. Джерард решил, ну и фиг с ним, у меня 4-3-3 схема, кто-то будет сидеть, не я их всех сюда привел. И соглашаясь в начале окна с тем, что еще один атакующий игрок, неважно, там фланговый либо нападающий центральный, кстати, вот Суарес центральный нападающий, как их всех размещать, вроде как не нужен, остановили, Он, получая возможность взять Каутиньо, просто потому, что такая возможность есть, считает ее настолько уникальной и берет его. Но мне кажется, даже если сам Каутиньо будет успешен с точки зрения клубного развития, с точки зрения распределения ресурсов, с точки зрения того, как можно было бы строить команду, скажем так, в альтернативных сценариях, где нет такого яркого игрока, но есть, может быть, более стремительный прогресс команды, это все равно не очень рациональный ход. И самое вот пугающее, что это, это, это похоже очень на эмоциональное решение, потому что все, что раньше делал, это такой такое, это структурное мышление, это все рациональные ходы, за которые хотелось респектовать. А вот это вот похоже на эмоциональный ход, пока он работает, пока критиковать Каутиню не модно, и опять же, я соглашаюсь, охотно соглашаюсь с тем, что для клуба уровня Астанвиллы Виллы просто в техническом плане так, звезда такого уровня, которую хочется приглашать. И Каутиню на самом деле достаточно удобная ситуация, когда он главный игрок в команде по таланту и может за счет этого игру вести. Но все-таки мне кажется, что ему надо играть в более свободной команде, а не в более структурной. Посмотрим, как он проявит себя в долгосрочке, но меня больше смущает скажем так, мышление, которое привело к этому ходу, и тут у меня есть некоторые опасения. Это хорошо вписывается в вопрос Назира Шубарова, Который Который тут добавляет там, Актуальный вопрос об Астанвилле, Джерард и его перспективы Как строится коутинью, когда есть бунди, Слухи, Суареси И пояснение, фанат Астанвиллы Очень мало контента таких клубов Ссылку с тайм-кодом отправлю в нашу официальную фан-группу СНГ Лайкайте, плиз Да, я что слишком много тут зачитал Даже того, что не стало читать очень уважаю болельщиков таких маленьких клубов. Это... это, 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 Даже не столько заслуживает уважения самопоседей, сколько там очень высокий процент людей, которые очень глубоко погружены в дела своего клуба и нет тех, кто поверхностно следит, как правило. Вот это вот очень сильно привлекает, поэтому да, всегда всегда здорово с тем поговорить. Мне почему-то казалось, что я какую-то из этих тем не не раскрыл, но вот я в, в принципе обо всем этом уже высказался, высказался думаю, думаю примерно такие перспективы у Джерда, пока очень радую скорость его прогресса, Каутиньо все еще для меня нелогичен, респектую ему за этот выход, и даже сам выход при всех респектах, он немножко подчеркивает и то, о чем я сказал, нет полного понимания, на какой позиции его использовать, сначала он вышел как центральный полузащитник, потом его перевели в атакующую тройку, И вроде как он индивидуально решает, но яснее, как сбалансировать команду, оставить его в составе, а тем более, как еще вместе с этим поместить состав других звезд. Вот все это до сих пор не ясно. Вот такая запутанная в Останвиле ситуация. Так, постепенно двигаемся мы по темам этого стрима. Давайте, сегодня мало я отвечаю на ваши вопросы, давайте все-таки сделаем их, давайте все-таки, давайте все-таки уделим им внимание. Из чата. «530 человек смотрит. напоминаю про кнопку лайка, мы стремимся к 1000 лайков в лайве, было бы здорово эту цель выполнить». Осталось еще больше половины, так что стримить мне еще где-то часик, так что давайте, не стесняйтесь, мне будет очень приятно и полезно. Ну и подписаться на канал тоже можно, если вы регулярно смотрите, слушаете стримы. Так, вижу много хейтов в Твиттере в сторону Хендерсона из Ливерпуля. Хотелось бы услышать ваше мнение. За Хендерсона любого порву. Кто Хендерсона хейтит? Лучший капитан в истории Ливерпуля всех, кого я видел. Не будем очень глубоко уходить. Вот вот, вот так вот, опять же, мостик от Джерарда Кендерсона провели. Ну, я на самом деле сейчас серьезно не троллю. Мне кажется... Джералд хорошо махал руками и хорошо психовал во всех отношениях. Мог психануть так, что вытащит матч, а мог психануть так, что сделает, как там, в том матче против Челси сначала привоз, но привоз фиг с ним. А потом еще сделает там 10 дальних ударов и погубит все атаки своей команды. Вот это лидерство Джерарда лидерство, я в одиночку выиграю матч, мне оно не близко, а Хендерсон настоящий лидер, на на мой взгляд. если вообще можно говорить о таком понятии, сейчас, конечно, лидерство распределяется между низкими футболистами, он ведет своим примером, он не психует, он играет на команду, и как же это недооценено, и какой же он крутой, и я думаю даже, кстати, то, что Ливерпуль вышел на на абсолютно другой уровень, на котором никогда не был при Джерди с Хендерсоном, Миккельсон не совпадение, как командный игрок, может быть даже он не хватает ему количества сезонов топовых такого же, как но как командный игрок Микерсон происходит. Но просто это вот удобное мишень есть вин Джерард, удобные аналогии, потому что они очень разные и Джерард считают священной коровой, а Хендерсон, наоборот, часто хейтит. И вот поэтому удобно их сравнивать. Удобно в, ситуации, в данной ситуации было показать, что не все так однозначно. Хендерсон мне ближе. Я не говорю, что он лучше по уровню, но есть много-много вещей, которые недоценены и в которых он лучше, чем сам великий Стивен Джерард. Вот настолько высоко я котирую Хендерсона. Командный игрок просто невероятный. В тактических трендах недавно я хвалил его за роль скрытого правого полузащитника. Один из лучших исполнителей сейчас ее в мировом футболе. Так что за Хендерсона любого порву. Скидывайте мне эту критику, будем каждый твит тут разбирать по кусочкам и перемывать косточки авторам твитов. Почему вы лично цените Клопа больше, чем Гвардиолу? Мне Клоп нравится больше, чем Гвардиолу, но я не говорил, что я ценю его больше, чем Гвардиолу. Ну, можно, конечно, говорить о том, что Клоп построил сопоставимую по уровню команду намного на, на меньше ресурса, и что и у него игроки лучше развиваются, но да, даже это не даст финальный ответ. Также можно сказать, что все таки если взять дистанцию команда Гвардиолы сильнее, потом может быть контраргумент про то, что посмотрите, сколько он потратил, потом может быть контраргумент о том, что да, он тратит, но при этом у него там Зинченко открывается по-новому, и вообще он всех этих футболистов, даже сколько бы за них не платили, раскрывает по-новому, и есть также футболисты, на которых деньги не тратили, и которые у него вышли на принципиально новый уровень, и так можно до бесконечности спорить, там, кто лучше. Я не знаю, мне кажется, это тренеры одного уровня, и кто лучше меняется прямо в моменте. Может быть, сейчас вообще Нагельсман лучше их обоих, почему бы и нет. Да? Но это пул тренеров одного уровня. А так, кто мне больше нравится ну, клоп, я об этом много раз говорил, но слово нравится это не слово больше ценю, это не синоним слова больше ценю. Нравится это то, что формируется из плохо объяснимых вещей. Может, мне просто нравится харизма к лопам. Может, мне нравится он просто, как он вещи некоторые подает. Может, какие-то его тезисы больше западают, больше с меня попадают. Но, когда я оцениваю их тренеров, я должен это отбрасывать. И, безусловно, там нравится, не нравится... Уровень, мне кажется, у этих тренеров одинаковый, и они, кстати, очень многому друг друга учатся в последние годы, и я думаю, что кто лучше, это в моменте определяется. Я не не про очный матч, а вот про про конкретный момент какого-нибудь там сезона, вот настолько маленькое между ними расстояние. Объясните, почему все в восторге от работы Роджерса в Лестере. Ходят слухи о повышении состава Лестера, пятое, шестое место в АПЛ, место в таблице примерно такое же, по разным метрикам от пятой до середины таблицы. Так, ну, во-первых, сейчас нет восторгов по Роджерсу. Во-вторых, с чего это вы взяли? Это вот вы так оценили, пятое, шестое место? Ну, засуньте себе свою оценку, при всем уважении, я бы про свое то же самое сказал, куда-нибудь поглубже. Потому что по объективным метрикам нет, ни не такое. По зарплатным ведомостям Лестер находится на восьмом десятом месте. И если брать весь отрезок Роджерса, он регулярно тащил команду выше этого места так что нет, играя игра еще в очень зрелищном интересном, интересном стиле я думаю, поэтому из-за переносимости стиля, из-за того, что качество работы его очень высоко, может быть еще из-за того, что у него есть опыт работы в Ливерпуле в топ-клубе, где у него не все получилось но где он очень многому научился, я думаю, что вот это сочетание факторов делало его до этого сезона хорошим претендентом в этом сезоне, конечно, тяжело отделаться от результатов им есть логичное обоснование у, у У Лестера действительно много объективных проблем в этом сезоне, но результаты в этом этом сезоне не впечатляют. Но если взять всю дистанцию работы Роджерса, она она, она просто невероятная. Уровень, Уровень его работы просто невероятный, и тут я его готов, безусловно, защищать. Так что мне кажется, что вы от своей цепочки логической отталкиваетесь от заведомо ложного тезиса. Ну, если я ошибаюсь, если ваш, скажем так, тезис про пятое-шестое место по составу основан на чем-то объективном и рациональном, тогда, пожалуйста, предъявите это объективное и рациональное. Возможно, я был слишком резок. Я точно был слишком резок, но меня возмутил ваш вопрос. Надеюсь, такая искренняя реакция вас не слишком напугала. В любом случае, если вы вот можете по этому пункту что-то возразить, я буду рад продолжить дискуссию. Почему Синьжу выпал из общественного внимания? В первый же сезон быстрее его хвалили, сватали в топы по делу. Не по делу, я, я вам сразу говорил, что Синьжу – безголовый защитник. Хорошие физические данные, но пфф, головы вообще нет. Сейчас весь хайп вокруг, весь хайп, а сейчас весь хайп почему-то перешел на фафана. Хотя Турк все еще крут. Нет, не, не, не крут. В этом сезоне лажает больше, чем раньше, и уже яркие ошибки у него пошли. И даже в основу, если бы все были здоровы, я думаю, он бы не проходил Фафана травмировался. В прошлый сезон у него был великолепным. Это как раз таки пример защитника, который все сочетает все и хорошо принимает решения, и данные у него отличные. Здоровье ему, надеюсь, вернется после тяжелой травмы и всех еще заткнется. Что касается Сюнджу, ну вот вы разделяете этот хайп, а я всегда видел у него недостатки. Я признаю, что хорошие данные, но я не разделял никогда хайп именно потому, что позиционных ошибок у него было всегда полно. Вадим, вы ставите в один ряд Модрича и Мюллера совершенно разный уровень ведь. Ну, разные позиции, разные роли, да, разный уровень, нет. Скажите, пожалуйста, мне просто уже интересно, а кто в этой иерархии выше? Ну, просто вот для меня не очевидно, совершенно не очевидно, кто из них выше по уровню. Почему Модрич так хорош, бесспорно? Если Модрич так хорош, бесспорно, почему ни по каким статистическим метрикам даже совокупным не выделяется? Вопросы к статистическим метрикам, они не все могут измерить, ну, по крайней мере, те, которые есть в открытом доступе. В статистике всегда нужен контекст. Я много раз об этом говорил. и Модрич... Интеллект труднее всего померить, потому что Модрич — это игрок центра поля, который, да, у него есть, наверное, выдающиеся качества, как он разбивает трестинг, но даже в этом отношении он может его разбивать по-разному. Он может иногда его разбивать даже не касаясь мяча. Но при этом это в целом игрок центра поля, который обладает абсолютно всеми качествами, которые могут пригодиться в центре поля. И когда у него такая, во-первых, совокупность качеств и понимание, каким оружием какого соперника лучше уничтожать, тогда из-за того, что в разных матчах выбирается разное оружие, может он не выделяться в статистических метриках можем мы в отдельных матчах наблюдать за тем, как он выделяется и подметить конкретную метрику, но в целом это не вопрос Модрича, это это вопрос того, на какой какой начальной стадии освоения статистики и метрик мы находимся. Пока в в открытом доступе все очень базовое, и я думаю, тут, тут вопрос уместный, вопрос интересный, Но И да, футболистов, особенно атакующих футболистов, которые могут эту проблему подсветить не так уж много, Модрич, безусловно, один из них, но, опять же, я готов наставить на том, что это проблема метрика, а не проблема Модрича, так что можем, если это прямо очень интересно, как-нибудь отдельно про это поговорить, потому что тема широкая, но думаю, что я донес, почему я так считаю. Так, некоторые вопросы уже я отвечал. Когда Бениц тренировал Реал, это был как кошмарный сон, настолько плохой и неправильный выбор. Да, согласен, Реал он совершенно не подходил. Сегодняшний матч Арсенал Ливерпуль. Ну, я, конечно, хочу его посмотреть и успею уже завершить стрим к этому моменту, но Кубок Лиги меня не сильно возбуждает. Может, если пройдем финал, то ну, супер, если не пройдем, то из-за этого турнира сильно расстраиваться не буду, так что, не знаю, у меня нет нет такого же восторга. Вадим, были ли у вас какие-то сентиментальные чувства, когда в Арсенале играл Александр Глеб? Было ли это событием в Беларуси, как Шевченко, или так, или также кто все-таки был круче, а или также кто все-таки был круче в Арсенале Шава или он? Так, ну давайте по порядку. У меня странные чувства были, когда Глеб играл за Арсенал. Потому что это действительно было событием в Беларуси. Но я-то начал за Арсенал болеть задолго до того, как Глеб начал там играть. И в итоге такая такая получалась странная ситуация. С одной стороны, это событие в Беларуси. С другой стороны, я-то как бы не за Глеба болею, не за клуб Глеба, я за Арсенал болею. И люди, которые болеют конкретно вот не за Арсенал, а за клуб Глеба, могли немножко подбешивать... Так что не знаю, наверное, это вот другие были конкретные такие персонализированные чувства. У меня, у меня и, конечно, никаких... Было бы глупо самого Александра Глеба в этом винить, то есть никаких, никакой антипатии к нему не было, но дополнительных чувств не вызывало, вот как вы там перевели, там Шевченко в Украине и Глеба в Беларуси, нет, у меня такого не было. Кто круче, он или Шава? Мне кажется, Глеб круче, потому что у Глеба не было таких низших точек, которые были у Аршавина. То есть, Аршавин там и в аренду уже ездил, в Зенит обратно и продолжительными отрезками выпадал из основы и пик его в арсенале был очень, очень, очень коротким, полтора года в лучшем случае. У Глеба все-таки более ровная карьера. Да, Глеб вообще не умел быть поворотом. То есть идеальный такой еще полузащитник, все качества кроме этого есть. А вот этого не хватает. Но в целом, мне кажется, быть игроком такого типа И особенно в том арсенале, приносить пользу, можно. И он приносил ее очень стабильно, очень невероятно, и ушел на пике после своего лучшего сезона. А вот про Аршавина сказать все-таки такого нельзя. Если не брать уровень, уровень контрапеснина, можно сказать, что Гвардиола в последней игре это против Челси сыграл как Саутгейт. Ю-образное владение, ставка на переходные фазы. В плей-офф ЛЧ он будет действовать также. Так. Ох. Mm-hmm. Yeah, yeah, yeah. Для меня это то крамольная мысль я Вот сейчас я перевариваю А может быть действительно так Мне такая аналогия не пришла просто. Ну, В любом случае Так играть с Челси И так играть против Условной сборной Чехии там Сборная Чехии хорошая Но все-таки уровень не тот Это разные вещи Три команды в Англии были в группе и Англия каждую превосходила. Три другие команды понятное дело и они играли так и против Шотландии, но против Чел... играть так против Челси это все-таки другое дело. Именно поэтому мне сразу эта аналогия не пришла. И критиковать так сильно гвардиолу. За это не хочется, но ну плюс я в разборе, можете почитать там подробнее, я описывал все-таки, что некоторые приемы обострения он все-таки оставил, то есть не было такого, что вообще, вообще от всего отказался только для того, чтобы сдерживать соперника и не попадаться под контратаки. Общая аналогия уместна Но вот два отличия, которые я все-таки вижу И не могу как бы закрепить эту аналогию из-за этого Это, во-первых, разное дело играть так против всяких сборных, которые явно слабее И против Челси И второе, то что Гвардиола все-таки не полностью отказывался от обострений Просто немножко преобразовал их Но спасибо за очень интересный ракурс. Вадим, очень ценю, что ты делаешь. Я считаю, это один из лучших в своем деле. По поводу Елагина выскажусь кратко. Человек не понимает футболе системно О, наконец-то, наконец-то мои боты начали работать. А то а- 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 а, я думаю, где комментарии от моих ботов? А- а- а вот я-, я-, я набросил, а них никто не поддерживает. Ну, а может? А может, боты еще не стартовали, может, это правда. Кто-то написал. Что думаешь Что думаешь о работе продался в Валенсии? не не удалось, пока продалось углавное перенести, то есть по принципам игры, да, вот есть упрощения игры, с которыми его ассоциируют, есть схема 4-4-2, которую он внедрил, есть интересная наработка конкретно под профиль футболистов в Валенсии, сейчас покажу быстренько ее, так, 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 4-4-2, одним из атакующих футболистов играет Гедыш, он может опускаться в опорную и отходить на левый фланг, откуда ему удобно смещаться, а Угадура, номинальный нападающий, стартует на левом фланге и там отрабатывает в прессинге, чтобы Гедыш был освобожден, а потом становится ситуативным нападающим, когда команда с мячом. Вот это вот некоторое отличие от его Хитафи и хорошо подходит для того, чтобы раскрывать Гедыша. Гедыш проводит сейчас свой самый результативный сезон, вот за это можно немножко так похвалить его, но главное, не удалось копировать, не удалось копировать прессинг, то есть Валенсия делает все то же самое что делал Хитафи, что делал Хитафи, только нет скажем прессинга который по интенсивности был бы там в топ-2 или ну иногда чуть там хотя бы в топ-4 по ла лиги это делал Хитафи уникальной командой. только они играют без мяча а у валенсии ну как бы есть лицо бардаласа но нету то что то что вот то, то, того элемента который делал команду по-настоящему сильной, по настоящему грозной. вот если это изменится, тогда было бы интересно посмотреть. Здравствуйте, Вадим. Как вы считаете, вредят ли российскому футболу высказывания Аршавина? Ваши ожидания вашей проблемы широкого, избиение людей Мамаевым и Кокориным, а не количество болельщиков. Так, ну в целом понятный вопрос. Ну, мне кажется, тут не обязательно все в одну кучу. В одну кучу грести. Ну, то, что сделали мамаев и кокорин это преступление да их слишком показатели слишком сурово за это преступление наказали но, тем не менее, это преступление. И тут неважно, они там футболисты или нет. Конечно, это вредит российскому футболу, но частные случаи, наверное, возможны в практически футболе любой страны. Ну, случается такое периодически. Да, конечно, это, это, это вредит, но все-таки оставить это в один ряд с милым, безобидным высказыванием Андрея Аршавина «Ваши ожидания, ваши проблемы» я бы и близко не стал. Ну, высказывания или там или вы про историю там и широкого ну короче не знаю у широкого у большой список поступков ну, давайте про Шавина, да, потому что это точно не должно в этом ряду находиться я считаю что ваше ожидания вашей проблемы это э, фраза очень умная но сказанная и очень правильная и очень точная но произносить ее в тот момент и в том месте Андрей Аршавин не имел права. Вот только в этом его ошибка. Там в общении, по-моему, с какими-то даже ВИП-болельщиками, ну, неважно, он это бросил, это было заснято, и это стало мемом. И уже там с любым, даже не самым правильным поводом ее употребляют. Но в целом, я понимаю, это было после Евро-2012, когда сборная России... Сборная России играла очень хорошо, просто превосходно. И там на самом деле серия была очень классных матчей до чемпионата Европы. На самом чемпионате Европы, если брать качество футбола, Россия мне нравилась больше, чем на Евро восьмого года. И э, России, если говорить откровенно, банально не повезло тогда не уйти из группы. И футболисты, наверное, это все таки ощущали. Им было тоже очень обидно. Это не, не модно, конечно, погружаться в чувства футболистов, э, потому что они такие деньги получают. Но для меня, как для зрителя даже стороннего, я же все таки не россиянин даже, э, это, это очевидный факт, что не повезло, и что Россия тогда была очень хорошей сборной, очень красивой, и очень зрелищной. И вот такая развязка. И представьте вот футболистов, которые испытывают и разочарование то, что просто вылет случился, и разочарование того, насколько он несправедливым был, начинают втирать, основываясь на кухонных аргументах, в духе страна 146 миллионов, а набрать 11 футболистов, которые там обыграют Польшу, не могут. Ну мне кажется, это действительно неправильные ожидания, несправедливые. Такой корреляции между населением, мы уже много раз это обсуждали, населением и уровнем футболе в стране нету. То есть фраза абсолютно точная. Говорить это в лицо болельщику – это неправильно, на мой взгляд. Сказано это было на эмоциях. Контекст этих эмоций я постарался сейчас описать. Ну и заносить это в какие-то преступления русского футбола – неправильно. Я, кстати, думаю, что наоборот, русский футбол, когда эту фразу признают и поймут, это будет означать, что русский футбол выходит на новый уровень, так что она, наоборот, может стать спасительной для русского футбола, а не вредительной, как написано у вас в вопросе. Так, есть еще люди? Да, люди есть. 530 человек нас смотрят. Ставьте лайки, не забывайте подписываться, должен я вам периодически это напоминать. Тем еще у нас прилично, надо вам сказать. Ну что, давайте поговорим про одну из тем из заголовка, которую мы еще не затронули это травля-бускицу. Ну, меня это очень сильно удивляет, но это вышло уже на почти что мировой уровень. Насколько я понимаю, вот несколько там э, арабов э, посмотрели э, суперкубок, который у них там проводился, э, и решили... Э, не или Где проводился суперкубок? Или я что-то путаю сейчас. Ну, в общем, это не суть важно, Мне, У меня почему-то закрались сомнения Я по поводу места его проведения. Что-то меня переклинило. Ну, ладно, не суть важна. в любом случае, этот хэштег, который зародился еще в Саудовской Аравии, который формулируется как... Сейчас найдем его. «Усадите на лавку бускица. И потом его начали подхватывать э, в разных странах, э, и люди такое ощущение, что думают, что способствуют какому-то прогрессу. На самом деле показывают просто свое э, ужасное непонимание непонимание, э, работы, которую делает Бускетс э, и вообще его роль на поле. Никто не отрицает, что матч, э, наверняка редкий матч, который посмотрели эти люди, Редкий матч Барселоны, хотя они наверняка считают себя фанатами, людьми, которые хотят лучшего для клуба. Это, конечно же, классика, в котором Бускетс допустил результативную ошибку в первом голе, ну и многие еще пытаются на него заносить третий гол, но об этом мы поговорим чуточку позже, когда он выбросился в контрпрессинг. Вот, мне кажется, такая ситуация сложилась. Сделали выводы по одному матчу пытаются сейчас сейчас развить эту компанию. И мне кажется, эта компания в первую очередь подчеркивает, насколько насколько разнится понимание футбола между болельщиками Барселоны в Испании ну, или в Каталонии и болельщиками по всему миру. Мне кажется, это сугубо сугубо такая интернациональная тенденция, то есть вне испанская тенденция, и ее пытаются разогнать, сделать из этого события, и наблюдать за этим, конечно же, просто-напросто противным. Если мы говорим даже об этом сезоне, то мне кажется, что очень показательный инсайт, который недавно выкатила испанская газета Асс: о том, что для Хави. Сейчас состав Барселоны — это Бускетс и еще 10 футболистов. Вот так он формулирует, так он его важности видит. Если говорить непосредственно о том, что мы можем на дистанции прощупать в этом сезоне, то тоже можно посмотреть на такую метрику, как EPV, которая пытается оценивать добавленную стоимость каждого владения, в котором участвует футболист, и если мы посмотрим на то, как себя в этом отношении проявляет Бускетс, то он опаснее всех в полузащите Барселоны пасует. Я об этом уже несколько раз говорил, это не прямая его обязанность, но он это может, и он это делает. Он лучше по вовлеченности в эпизоды контрпрессинга, которые тоже оцениваются этой метрикой, но в то же время он больше всех делает передач, которые ведут из полузащитников, которые ведут к потенциальной остроте со стороны соперника если взять баланс, что он дает и что он у команды скажем так, отнимает, то все равно у него самые лучшие положительные метрики, именно вот по тем аспектам, за которые его после Кубка пытаются критиковать, то есть это никак не оправданно, во-первых, такие эпизоды, когда Бускетс долго держит мяч для того, чтобы принять не примитивное решение интеллектуальное, как в первом голе, когда Бензима его на этом подловил, они часть игры Бускетса, то есть иногда за это будут наказывать, это, конечно, хочется что пореже, но это, в принципе, нормально. Пока это не становится проблемой прямо на дистанции. На дистанции, как мы видим, это все-таки проблемой не становится. Я постарался подкрепить тезисы цифрами, но я Барселону очень много смотрю. В каждый матч при Хаве смотрю. Даже в... не только в лиге даже в других турнирах при Кумане. Практически каждый, но не во всех турнирах. В общем, я пока не вижу, чтобы это на дистанции становилось проблемой. Поэтому, если мы сейчас резюмируем то, за что критикуют Бускицы, какие заблуждения приводят к этой критики, то я бы выделил три важных аргумента в защиту, которые хотя бы должны вас заставить задуматься. Во-первых, это то, что вокруг Бускеса пока только строится система и то, что он даже в нынешнем возрасте, в нынешнем состоянии в построенной системе может себя проявлять просто прекрасно. Мы видели на чемпионате Европы в составе сборной Испании тоже же барселонский футбол, но чуть более отлаженная выстроенная система, которая давно не была в Барселоне и которую сейчас хавит только пытается возвращать. Бускетс лучший опорный мира в этой системе. Вот его версия на чемпионате Европы, вот я его оценил выше Жоржини, если брать один конкретный турнир. Не за весь сезон, а вот один конкретный турнир. Вот, вот, вот такая оценка. И я думаю, даже мейнстрим хвалил Бускетса за этот турнир. Так что очень важно, что это не он постарел, не он изменился, а вокруг него не не создано... Нельзя, конечно, этим каждую его ошибку оправдать, но просто некоторый процент ошибок он допустим. Но их будет еще меньше, если будет вот эта система, которая сейчас только формируется. Во-вторых, все-таки давайте не будем игнорировать дистанцию даже этого сезона. Его важность и полезность неоспорима и, мне кажется, очень хорошо состыкуются с тем, как ситуацию видит Хави. И, наконец, давайте, когда мы все таки его критикуем, не будем, скажем так, не будем следовать такому когнитивному искажению, как confirmation bias, то есть склонность к подтверждению своей изначальной правоты. Потому что в Суперкубке, вот пример, к которому я хочу вернуться, первый гол действительно его ошибка непростительная. Единственное только, чем ее можно оправдать, это тем, что... На дистанции такая стратегия приносит больше пользы, чем вреда. Стратегия игры через Бускетса, стратегии, когда он ведет игру в центре поля, и это может вести вот к таким потерям. Только эти можно продать. В конкретном эпизоде это явный фейл. А вот к этому фейлу почему-то добавляют далеко менее очевидную ошибку и тоже лепят из нее ошибку результативную. Это какая угодная ошибка, но не результативная. Это в лучшем случае одна серия ошибок уже в третьем голе, когда он выдвинулся в контрпрессинг. И в целом, мне кажется, тут можно из-за того, что этот контрпрессинг был разбит, выделить действие Бускетса как ошибочное, но против большинства соперников это действие было бы абсолютно правильным. Абсолютно идентичные действия обуславливаются во многих эпизодах этого сезона, приводили к тому, что он лучше всех накрывал в контрпрессинге и у него действительно лучшие показатели по, 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 по этим лучшие показатели по этому параметру. А, так вот, это было бы правильным решением, что большинство соперников, но Реал не большинство соперников, Реал прошел это давление и тут в первую очередь я бы на этой стадии отмечал, насколько Насколько здорово действовал соперник, потому что всегда есть и сопротивление, против которого ты играешь, и да, постфактум, долю вины на Бускеса в этом голе можно положить, но как почему-то начали делать из одной явной ошибки тему снова Бускетс два гола привез. откуда вот взялись эти два мне конечно непонятно и хэштег, который после этого появился это конечно тоже это конечно тоже категорически ненормально так что мне кажется что тут важна взвешенность вообще главной темой прошлого стрима была взвешенность у нас. ну и сегодня пусть немножко будет я постарался ее дать про Барселону есть еще один вопрос который косвенно связан он и я выражаю вам респект за это без истерик написан а вот в таком тоне, но тоже касательно Бускетса, стоит ли Барселоне на ваш взгляд искать замену Бускетсу хотя в команде уже есть Ника и Санс или Хави же все-таки необходимо менять саму роль опорника на поле чтобы не так остро нуждаться в игроке с таким набором качеств как у Сергея? Так, ну тут очень четко проговорено, что это скорее речь про долгосрочную замену, когда Бускес постареет. Несколько раз мы обсуждали это на прошлых стримах, но тут есть небольшой апгрейд. Я считаю, что пока не нужно, что еще несколько сезонов очень хороших у Бускеса есть, вот учитывая особенности его роли, учитывая его текущий уровень. Я думаю, что э, можно тут э, сослаться на слова Пимьенте, тренера второй команды Барселоны, который с Нико Гонсалесом очень подробно работал, очень долго, вернее, работал. И он говорит, что его основная позиция – это вообще позиция Бускетса. Просто сейчас невозможно его использовать на этой позиции, потому что Бускец играет абсолютно каждый матч. А так-то мы видели эволюцию Ника Гонсалеса, который уже успел поиграть… Ну, по сути, во всех местах полузащиты, кроме вот желанной позиции. И он, мне кажется, растет при хаве, он, мне кажется, все интереснее себя проявляет. И думаю, вот учитывая такую оценку, учитывая его общий уровень, оценку от тренера, который его знает, так-то я сам-то не видел его на позиции такого шестерки, то, что называется в Испании шестеркой, на позиции такого разыгрывающего опорника. Я я думаю, вот это оптимальный вариант, и человек, который знает систему Барселоны, и я бы не сказал, что на рынке сейчас так так уж много футболистов, опорников именно с таким набором качеств, наверное, в Академии их и в текущей ситуации рентабельнее искать, и все-таки с точки зрения философии тоже правильнее. Так, давайте несколько тем, которые я хотел, и в ином стриме точно обсудил бы подробнее, пройдемся в формулировке одной строкой. Во-первых, я, как один из главных апостолов Яна Зомера на земле русской, должен вам сообщить, что исторический матч был в эти выходные против Байера, Гладбах проиграл 2-1, но Зомер практически добрался по количеству отраженных ударов, по количеству отраженных явных моментов до... Невероятного матча Давид Дэ когда тут тащил против Арсенала. Уверен, тут тот, тот легендарный Перфон, перфонс, вы помните. И вот Зоммер два пенальти отбил, и по, скажем так, отраженным ИГЖИ, которые летели в сторону ворота тоже почти догнал Давид Дэхя. И это, конечно, историческое событие. Я не мог вам о нем не рассказать, но расскажу одной строкой, сильно останавливаться не будем. Потом в любой другой стрим мы бы подробно обсуждали матч против Тухеля против Гвардиолы. И сейчас немножко мы его затронули, поэтому давайте, если вам интересно, найдите текст на спорт.ру, там я чуть подробнее его чуть 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 подробнее его разбираю, помимо всего прочего, здорово все-таки, что Кевин Дебрюйн возвращается на свой уровень, потому что полгода у него последние практически выпали И еще один президент на матче недели, о котором я тоже коротко скажу, но все-таки мало ли вы захотите его посмотреть, это Штутгарт-Лейпциг. Нужно посмотреть, наверное, по двум причинам. Во-первых, кризисный Штутгарт. Просто во всех отношениях будет понятно, почему Штутгарт идет при очень хорошей игре, сейчас практически в зоне вылета. Так Лепцик еще никто не возил. Лепцик при ТДСК команда, которую в целом нужно смотреть. И до этого матча абсолютно в каждом матче они очень качественно себя проявляли. И мне нравится, как вообще ТДСК, скажем так играет на Вот, это хорошая формулировка. Дает команде больше возможностей, чем при марше в позиционных атаках. Эффективно использует схему с тремя защитниками. Адаптирует свои тактические ходы под конкретный матч. Например, в этом матче, по-моему, в первый раз он сыграл сразу с Поулсеном и Андросиловой, два больших нападающих, для того, чтобы чуть упрощать игру под прессингом Штутгарта. Это может быть немножко примитивным, покажется вам. Хотя Спартак тоже через Соболева играл во второй части по последнего его сезона и это было примитивно, но эффективно примитивней даже, чем то, что было раньше, потому что в целом на фоне РПЛ это было не так уж и примитивно. Можно найти и более примитивные э, стили. Э, так вот, э, но ну, в других матчах это еще в других матчах это тонкие ходы. Э, но ну, каждый раз он здорово готовится к сопернику и вот эти вот фишки интересно наблюдать. при этом есть общий рисунок игры, в том числе позиционных атаках, э, которые сводятся к тому, чтобы на левом фланге очень много комбинировать, стягивать туда соперника, и потом, и потом после этого перегруза создавать изоляцию на другом фланге. Это частый прием, но очень интересно смотреть, как его воплощает команда ТДСК, тоже с некоторыми деталями разными в разных матчах. Ну И отдельного, отдельного футболиста, я отмечу, это, конечно, ешка Гвардиол, он казался на старте сезона, особенно когда его в четверке левым защитником ставили, но ну, просто дном каким-то. Сейчас он кажется одним из лучших центральных защитников именно с оговоркой, что вот в тройке левым центральным, как он продвигает мяч, как он делает это, кстати, двумя ногами очень здорово как он продвигается с мячом, то есть на ведении, через передачи, все у него на очень хорошем уровне, ну и в обороне тоже очень здорово себя проявляет, вот за ним можно персонально последить, так что вот короткой строкой, наверное, эти темы я раскрою, вернее, уже раскрыл, и, наверное, перейду к еще одной небольшой теме, о которой хотелось бы поговорить чуточку подробнее, это матч Монако. Вы знаете, что Монако освободился от Ника Ковача. Вы знаете, что теперь там Климан, который раньше Брюги тренировал, новый тренер, и очень, очень, очень много интересных идей у него, очень интересную схему. Он пытается внедрять Давайте попробуем ее все-таки расчертить. Это часто все-таки гибридная схема, но можно примерно таким образом ее представить. Да, вот, наверное, так можем ее представить. Тройка защитников. Определенного своего рода квадрат из игроков в центре поля. И э, очень высокие, даже, можно сказать, вингер, можно сказать, латерали. По крайней мере, в отличие от Билсы, э, в, в, в отличие от Сан-Паули в Марселе в начале сезона, они не инвертированы, а в остальном схема очень похожа. Ну вот тут, например, играет Желсон Мартинш, он правша на правом фланге, то есть нет такого, что тут Ундер, и он смещается, как в Марселе это было. А вот э, если брать просто расположение, то чем-то схемы похожи. И в очень интересной манере Монако атакует. Наверное, главная деталь, которую, которую можно отметить на, на футбол клуба, это роль вот этого футболиста. Если, вы, если я вам не скажу, вы будете, наверное, гадать, кто... И если не видели матч, вы будете гадать, ну, может быть, попыток 7. Кто этот футболист? И только тогда, может быть, если вы хорошо знаете всех футболистов Монако, вы скажете, что это Кайо Энрике. Один из лучших левых защитников прошлого сезона. Теперь у него играет как одна из десяток. Вот так Монако располагается. И понятное дело, что все тут завязано на том, чтобы... на на том, чтобы двигаться в рамках треугольника, в рамках перегруза на этом фланге. По-разному его можно создавать, иногда даже диоп сюда приходит с противоположной стороны поля. И э, Кайо Энрике, он постоянно делает рывки э, для того, чтобы создавать ширину э, и открывает там простор для смещения в центр футболиста левого фланга. Э, Это все выглядит очень интересно, очень И практически все моменты против Клермона именно таким образом Монако создавал. Там, по-моему, сделал гол, голевую, и поучаствовал в прессинге, который привел к еще одному голу Каэнрике. То есть только в одном голе, по-моему, он... Не поучаствовал. Вот настолько он эффективен в этой новой роли. но ну и вот левого защитника сделать, по сути, десяткой – это интересный ход. На самом деле, я бы скорее говорил об общекомандных преобразованиях. При никакого Никаковаче слишком все-таки стерильным было владение, и футболисты совсем боялись брать игру на себя, и вот минимизировали моменты в обе стороны, и Монако очень тяжело давались попытки открыть матч, даже если если они не не забивали какой-нибудь гол со стандарта. Сейчас вот этого нету, сейчас Монако раскрепостился, понятное дело, что это раскрепощение происходит в структуре, причем в структуре, где есть очень интересные ходы, один из которых я вам только что описал, но его 4-0 вполне по делу, очень качественный футбол, посмотрим, что будет дальше у Монако. Монако точно стал более интересной командой. И, кстати, это, по-моему, просто идеальный момент для того, чтобы... Для того, чтобы рассказать об одной штуке вам, что ведь не только футболисты Монако могут избавиться от смирительной рубашки Никаковича, на самом деле вы тоже можете себя не сдерживать и поучаствовать в одной из акций, напомню, спонсора нашего стрима «Лиги Ставок» она как раз касается напрямую Монако. Дело в том, что можно записать свой красивый гол, выложить свой самый красивый гол, выложить его в ТикТок, Инстаграм или ВК с хэштегом Монако, Лига ставок, и потом, можно... и потом сначала футболисты клуба выберут самый классные из всех этих голов. И автор вот этого самого классного гола, из всех, которые выложены под этим хэштегом, этой весной отправится на матч Монако, также посетит тренировку и познакомится с футболистами. Если кто-то из вас выиграет, вы должны передать от меня привет Каю Энрике. Ну и по традиции ссылочка на эту акцию есть в описании. Вот так даже нативно получилось, я честно собирался говорить о Монако в любом случае, потому что Монако в эти выходные меня настолько сильно впечатлил, что мне кажется, об этом стоило рассказать вне привязки к каким-то акциям, хотя акция действительно интересная, да, и приз вполне себе привлекательный. Так, есть еще порция вопросов, которые я отложил, которые вы заплюсовали, Денис спрашивает, возможно, если бы была возможность выбрать любого владельца для своего клуба, кто бы им был? Шейх Мансур, Перес, Берлускони, Джанни Аньели или, может быть, Зарема? Простой такой лайтовый вопрос. Я несколько раз, по-моему, отвечал. Я бы выбрал Джон Генри. Мне кажется, во-первых... Это владелец, который построил структуру, которая позволяет клубу регулярно прыгать выше своего объективного места. Да, очень важна тут конкретная личность тренера и важную роль играет, но там структура шире, и у Ливерпуля все на невероятном уровне, и это сильно повысило просто статус клуба относительно того места, где они должны были бы находиться, если бы все просто определялось деньгами. Это первый ракурс, что меня, что меня впечатляет. Второй ракурс это все-таки не стыдно. То есть можно там быть, ну, можно выбрать самый простой путь там, самого богатого владельца мне подавайте из Саудовской Аравии, либо там, из Арабских Эмиратов. Но такой ракурс по стыдности я сейчас даже не говорю про спортсвошен, я говорю именно о том, что денежный мешок, сорить деньгами. Купил все свои успехи. Вот такой постыдный ракурс может быть. У Ливерпуля такого ракурса нету, Поэтому вот вот я, я бы такого владельца выбрался. Вадим, здравствуйте. Ваш недавний подкаст с Сониным очень крут. Спасибо большое. Если вы не слушали, можете послушать. Ну, Понятно, не автор вопроса, а вот те, кто слушает сейчас, но не слышал подкаст. Могли, Но я немного запутался. Могли бы вы четко подытожить, что такое ФФП, плюсы и минусы? Давайте постараемся коротко подытожить. Если говорить о финансовом фейерплей, то минусы очень часто всплывали, и главный из них – это искусственный барьер для новых инвестиций. Я не вижу, как это помогает футболу. То есть, по сути, это превращает футбол в... Практически полностью закрытый кружок. И да, можно там привести единичные случаи, когда приблизились к этому кругу, но все равно не вошли в него такие клубы, как «Атлетика», «Дортмунд», тоттенхэм за счет грамотного развития. Но в целом эта ротация при здоровой конкуренции должна быть... Больше И она должна приводить к новым инвестициям в футбол. А потоки инвестиций, нравится вам или нет, называть денежными мужсками или нет, но они все-таки помогают футболу в целом развиваться. Какой была реакция на Брамоевича? Какая реакция была на Шейха Мансура? Там, ну, уже на Париж не такой, в том числе потому, что тогда уже было известно, что финансовый фэрплей будет водиться. Это первая претензия, к у меня есть к финансовому фарпле. Это просто такой искусственный барьер, который используется для входа новых инвестиций в, в индустрию. Конечно, часто тут приводит контраргумент о том, что да, это ограничивают инвестиции, но в то же время это помогает делать так, чтобы клубы не обанкротились помогает им жить по средствам, и вот это как бы плюс. На самом деле банкротство, которые, ну, или ситуации близкие к банкротству, перерождение некоторых больших клубов, ситуации, которые породили саму необходимость чего-то подобного, можно контролировать иначе, можно прописать... Такие условия, в которых инвестор не может вешать долг на клуб. Да, это тоже кого-то отпугнет, но все-таки тогда целью будет действительно борьба против конкретных сценариев, неприятных для футбола, а не попытка под давлением больших клубов ограничить но появление новых больших игроков. Так что это, 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 это мне кажется, немножко лицемерно. Так что я, я в целом противник финансового fair play, Вот это вот основ, основные минусы. Ну и, конечно, есть еще один минус. Это, это конечно же, непоследовательность его применения. Это вольность, с которой которой она применяется в достаточно похожих случаях. Там, в случае Манчестер-Сити, в случае Парижа. Подробнее можно об этом говорить. По-моему, даже когда-то ролик записывал. И, конечно, подкаст с Сониным помогает понять некоторые детали. Некоторые детали, которые не на поверхности. То есть, насколько... Неравные, например, возможности у ЕФА для того, чтобы быть последовательным в разных случаях. Ну, неравные с клубами возможности. И иногда приходится... Ну да, просто выбирать просто выбирать битву, которую ты можешь выиграть, хотя со стороны они, за исключением пары деталей, могут казаться похожими. Насколько, пускай может не для больших клубов, а для клубов попроще, которые тоже банкротились и исчезали раньше, насколько поменялось вообще планирование, которого раньше не было, а сейчас какое-то подобие бизнес-планов они вынуждены составлять, и такие истории тоже очень интересно Константин рассказал. Это все важные дополнения, важные детали, но меня все-таки не переубедили, общую картину они, они не поменяли. Да, э, есть трудности и на другой стороне, на стороне УЕФА. Есть э, объяснения, которые не дают, наверное, полных разъяснений, но все-таки дают определенный контекст каждым конкретным случаем. Но все-таки глобальные проблемы, они сохраняются. Так что я вот скорее вижу больше минусов. Так, ну мы уже на, на финишной прямой. Вроде некоторые темы буквально, через некоторые темы буквально пролетел я, но практически все, что собирался сказать, озвучил. Давайте сейчас я вам напомню про кнопочку лайка. Вас еще все еще очень много. 500 человек нас смотрит, так что не забывайте, если забыли поставить ставьте обязательно. И давайте вот последнюю порцию порцию вопросов я возьму. Вадим, какие у вас любимые фильмы не о спорте? Тяжело тяжело сказать, честно говоря. Наверное, даже эти вкусы, они переходящие, меняются по-разному. Но мне нравятся практически все фильмы Кубрика. Их на самом деле не так много, но как минимум там есть, есть чем восхищаться тем, как это снято, тем, как добросовестно все это сделано, тем, какое внимание к деталям уделено. Очень-очень они нравятся, хотя все они сняты по книгам. Собственных сценариев там нету. Любил Кубрика именно таким образом снимать. Что-то одно выделить я на самом деле даже не решусь из чего-то более позднего, потому что у Кубрика последний фильм, к сожалению... Вышел в девяносто девятом году, и больше уже не выйдет ничего. Еще то более позднего, но ну, мне нравился нрав... Наравится... фильм «Скорсеза отступники». Это, по-моему, ремейк какого-то азиатского кино, но тоже очень здорово сделано. Ну, пусть будет пока таким ответ, потому что... Ну, просто в какой момент... Что вспомнишь, в какой момент... Это может меняться, но, я думаю, направленность вы более-менее поняли. Вадим, как по вашему, выиграет ли Зидан четвертую Лигу чемпионов, если в следующем году возглавят пассажей, каковы шансы, что туда же перейдет Роналду? Куда им еще Роналду выиграет? надо посмотреть, какой состав, если он станет чуть более сбалансированным туда. Но вообще, Зидан по этой сочетаемости. Чуть ли не лучший тренер, которого можно взять для Парижа. Я не уверен, что вообще есть кто-то, кто может там идеально все сбалансировать в, таком, в такой конфигурации. Но Зидан, конечно, хороший претендент и может, в том числе Лигу Чемпионов, выиграть, но, наверное, не будет первым ее фаворитом, вот если он возглавит, если ничего принципиально не поменяется в Париже. Глупый вопрос, если у вас любимая футбольная схема. Да нет, наверное, нету. Ну, но... меня когда спрашивали, если бы я был тренером, по какой бы схеме я играл, я говорил, наверное, в большинстве команд 4-4-2 Семеоны, ну, с похожими принципами, но в то же время в идеальной команде 4-3-3. Но это все настолько условно, и сама, сама идея все равно важнее, важнее схемы. Так что не знаю. Вадим, налоговый сбор в России 15 только официальный. Работодатель платит еще... 25-30%. Хм. Ну, я в этой информации не уверен, я не считаю себя экспертом в этой, в этой теме. Но я платил подоходный налог, заполнял, вернее, мне помогали ее заполнять, юристы, и там было 15, и как бы я сам этот налог уплачивал, работодатель до этого, по идее, он через сервис мне приводил определенную эту эти гонорары. Короче, ладно. Сейчас, сейчас выяснится, что я сейчас, сейчас налоговый инспектор посмотрит это. Что, что-то, что-то не так. Надо перепроверить его декларацию, выяснится. Не, ну, кор- кор- короче, может быть, вы правы, но я об этом не слышал. Ну, сори, если, если это мое заблуждение. Когда, считаешь, Месси был на самом пике своей игровой формы в карьере? Мне кажется, 2012 год, когда он и по голам рекорд обновил вообще, наверное, во всей истории футбола за один календарный год. И уже определенное время играл ложную девятку именно у Гвардиолы. И, и еще по своим меркам отрабатывал неплохо. Некоторые вопросы повторяются, которые я уже... Когда я уже. который я уже отвечал. Кевин Дебрен Золотого меча 2022 года. Откуда, откуда, откуда мы такое можем знать? Сколько месяцев в этом году уже. И еще. Сколько месяцев, сколько дней с начала года прошло? Ваше мнение по Ришард Лисону, перерос ли он Эвертон, и в каком-то клубе он был бы на своем месте. Но вот когда я спрашиваю про нападающего для арсенала, мне кажется, Ришард Лисон, пускай он не чисто нападающий, может в этого нападающего эволюционировать, если там нужен, например, хороший игрок, а не Влахович. Так что да, я думаю, Эвертон перерос, особенно нынешний Эвертон, который вот в таком очень странном состоянии находится. Что можете сказать про Диск, какие перспективы у команды Биелса? Ну, в этом году дожили бы до конца сезона очень много травм, которые вылились в предсказуемый спад, но лица иногда просто героически все равно очки набирает, не отступает от своего стиля. Героически это, например, против Вестхэма, когда еще две вынужденные травмы по ходу матча были, но все равно смогли вырвать победу и уже отдалились солидно от зоны вылета. Так что, думаю, тут все будет благополучно. А в этом сезоне дожить, а дальше, мне кажется, там еще новые инвесторы приходят в лица. Я думаю, есть шанс прогрессировать, и если не будет таких же аномалий, закрепляться в первой десятке АПЛ. Что думаешь насчет Телеманса в Ливерпуле? Идеальный игрок для Ливерпуля и по уровню подходит. У меня нет никаких сомнений и в схему Ливерпуля впишется. Недавно вы критиковали Мартинелли за усколобую игру, поменяли свое мнение? Я точно не говорил такое слово, так что лучше бы уточнять, как именно я сказал. Я просто сам не помню, что конкретно я ответил про Мартинали. Я обычно даю и плюсы, и минусы. Добавил ли он в понимание игры без мяча? Исправить позиционные ошибки проще, чем условный недостаток скорости или паса. И даже вопрос, исправить позиционные ошибки проще, чем условный недостаток скорости или паса. Честно говоря, это все индивидуально, потому что позиционные ошибки могут возникать из-за того, что игроку раньше этого не объясняли, из-за того, что объясняли, но он не понимает. Так что сказать про каждый конкретный случай. Тру- тру- вернее, наоборот, про каждый конкретный случай каждый конкретный случай надо изучать, а сказать про всех сразу невозможно. Так. Поменял ли я свое мнение? Ну, Мартинели очень сбалансированно выглядит в текущей четверке, Арсенала в атаке, так что, если бы вы конкретнее сказали, что я это сказал в прошлый раз, я бы сказал, поменял мнение или нет. Сейчас он мне нравится, если говорить про, если под узколобостью понимать определенную прямолинейность, ну, по-прежнему в этом плане прямолинейный, но это не было критика, это было просто описанием. Вопрос по книгам за вашей спиной. Если что-то, что вам понравилось, запомнилось лучше всего остального. Ну, наверное, да. Наверное, все-таки книга нам мне больше всего понравилась. И запомнилась, и не все на меня повлияло. Много, много раз я уже называл "In Fast and Slow. Я думаю, вот там ее можно выделить. Моя любимая футбольная книга, наверное, автобиография Гарри Нейвила. К сожалению, она у меня есть, даже в бумажном варианте, но у меня нет ее за спиной. Она где-то у меня очень далеко. э, По-моему, может быть, даже не в Москве. Да, скорее всего, не в Москве. Так, э, что ж, э, вопросики подходят уже к концу. Да и стрим наш подходит уже к концу. Спасибо всем. Три часа, э, уже пошел четвертый. И это означает, что время выходить на финишную прямую. Финишная прямая, что у нас еще сегодня осталось? Смотрите, матч недели я уже выделял. Напомню, это Интер против Аталанты, это РБ против, вернее, Штутгер против РБ. Штутгер был хозяином в том матче. Очень интересные качественные матчи. Ну, азлуку я решил сегодня снова не делать. Это не означает, что рубрика закрыта. Это означает, что я заранее понимал, что у меня просто какой-то нереальный список тем на сегодня. Я решил, что там, это, это еще не поместится. В итоге у нас остается футбольная и нефутбольная рекомендация недели. Футбольная для меня достаточно очевидная. Да и для вас, наверное, очевидная. Поэтому начнем с нефутбольной. Нефутбольная рекомендация этой недели ⁇ это э, стримы. Тоже будут стримы э, Кирилла Мартынова. Это... Э, По-моему, редактор отдела политики «Новой газеты», так он представляется в стримах. Иногда я видел, чтобы его представляли как философа современного. Но вот я не уверен, что философ — это сейчас комплимент, либо, наоборот, оскорбление. Оскорбить я точно не хочу. Мне очень нравится, как он рассуждает. И его стримы называются «Ужасные новости». Выходят как раз-таки на канале «Новой газеты». Давайте, чтобы была ссылка, я последний выпуск вам выпущу вам э, скину мне кажется очень здорово что там и увеличился и в формате стримов, потому что раньше просто в формате роликов это выходило. Мне, мне нравится такое смотреть. Мне нравятся нравится непосредственно сами, сами рассуждения, такая рефлексия по, по мотивам недели. Ну и в целом, как думает, как строит свои тезисы. Кирилл мне нравится. И на, на самом деле я смотрю, смотрю некоторые его некоторые его видео еще с канала «Постнаука». вот можете там поискать, там есть ранние, они скорее общетеоретические, а не актуальные. Но вот я думаю, может быть интересно, может быть, скажем так, людям, которым тоже нравится рациональное мышление, могут быть такие осмысления не футбольных событий, а того, что происходит в мире интересно. Вот мне очень нравится смотреть, и я рад что формат поменялся. Наверное, вот я и решил порекомендовать, в том числе потому, что формат поменялся, потому что что что-то новое в этом есть, потому что в рекомендации какой-то элемент новизны должен все-таки присутствовать. А футбольная рекомендация этой недели — это, конечно же, интервью, которое Карпин дал Саше Дорскому. Это интервью, которое я несколько раз пересматривал, мне очень-очень сильно понравилось, что Саша, идя на это интервью, отлично представлял, что... какой будет самая частая реакция. Очередное интервью Карпина. Карпина надоел давать столько интервью. И да, часть аудитории именно это написала, но буквально вот с первых же слов звучит очень хочется постараться сделать это интервью не таким, как то, что мы видели в последние недели. Ну, на на момент записи, по-моему, это были недели, там, сейчас уже, наверное, это немножко ушло во времени, но в любом случае интервью Карпина было очень много, но это, на мой взгляд, особенное. Удалось, удалось вот Саше сделать его таковым, удалось раскрыть, во-первых, ракурсы, которые касаются всей карьеры Карпина, не только вот последнего отрезка сборной России, не только... Этих слишком эмоциональных переживаний, за которыми наблюдала вся страна, уходит, не уходит, какие-то ментальные проблемы у российских футболистов, это все интересно, но еще одно интервью такого плана, это было бы просто, скажем так эксплуатацией Карпина дешевым сбором кликов. А вот мне понравилось, каким путем пошел Саша. Он пошел путем, во-первых, раскрытия всей карьеры. Видно, что это долгожданное для него интервью, не только потому, что это первое интервью на его канале, вообще первое видео на его канале, так что можете там подписаться на него тоже, но и потому, что оно действительно действительно затрагивала абсолютно все этапы карьеры Валерия Карпина, и мне мне очень сильно понравилась и тактическая часть, где непосредственно на доске и на видеофрагментах обсуждаются детали, детали того, как строились его команды, в первую очередь Ростов, наверное, с точки зрения тренерства, его самый успешный и самый интересный, точно, с точки зрения изучения проекта. И понравилась еще и первая часть, где несколько таких его давних цитат припоминается, как изменились его взгляды где раскрывается, по сути, его формирование как тренера, кто на него повлиял, и как как он за время, что тренирует, за время, что сам сам на себя влияет, как сказал бы Брэндон Роджерс, который заявлял когда-то, что мой главный учитель, это я сам. В общем, как он эволюционирует уже по ходу непосредственно своей тренерской деятельности. Все это там раскрывается. Я, я просто в восторге от этого интервью. Это может быть даже футбольная рекомендация месяц. Практически уверен, что ничего лучше футбольного в этом месяце не выйдет. Обязательно там добавьте себе в закладки еще куда-нибудь и посмотрите. Что ж, мы подобрались к концу. Несмотря на ваши лучшие усилия, я просто думаю, что я хотел сказать, несмотря на лучшие усилия, норму по лайкам не выполнили, до тысячи не добрались, ну, ничего страшного. Если вы сейчас смотрите, там, может, еще пару человек поставьте, это все полезно, это все помогает. Тысячу я хотел в лаве собрать, в этот раз не получилось, но я просто хотел добавить, что это как раз-таки случилось, несмотря на то, что вы все делали круто, Но, наверное, просто так люди устроены, так устроен формат, что многие там оставляют на потом и смотрят записи. В этом нет ничего страшного. Абсолютно всем зрителям я рад. Подписывайтесь на канал и увидимся через неделю. Пока-пока!